0: 149 del podcast de versos. soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el navideño Alberto Calvo Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Sientes el de vu?
1: Eh, más o menos
0: <risa> Ok, estamos grabando el día lunes 25 de diciembre y estas palabras ya las había dicho, pero nuestra grabación por algún motivo falló Esperamos que esta vez resulte bien, porque si no lo, no lo no funciona tampoco se van a enterar porque tendríamos que hacer una tercera grabación y no sé si nuestra paciencia lo permite.
1: Sí, eso sería un problema más o menos grave.
0: Ok Beto, eh, hablamos del fin de semana, pero en resumen ni tú ni yo recibimos regalos. Eh, mi familia hicimos una cena navideña y la cocinamos mi hermano y yo. Y en tu caso tuvieron una escena de estas para llenarse por varios días y has estado comiendo sobritas hoy, ¿cierto? ¿Es un resumen correcto ese o no, Beto?
1: Eh, más o menos.
0: Yo sí recibí regalos. Ah, cierto. Que te lo autorregalaste.
1: Yo, yo soy una persona muy generosa conmigo mismo.
0: De <risa> otra forma tal vez no pasaría. ¿No te queda otra?
1: Si, si se trata de, de tener expectativas, la única forma de no salir decepcionado es asegurándome yo mismo de no hacerlo. Porque confiar en otros.
0: Claro, siempre es mejor cuando el fracaso es personal. Sí, al, al menos yo ya sabía que no tenía por qué esperar nada. <risa> o sea, pones expectativas bajas y además decides no, 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 no ir contra, contra la corriente.
1: Sí, es, es, es una forma segura de, de, de no llevarte decepciones ni de una ni de otra forma.
0: Voy a, no voy a confiar en nadie y además no voy a prometerme nada, de esa forma no puedo salir decepcionado. Exactamente. Además siempre hay cosas que están en, en las preventas y demás
1: y de repente llegan cosas así como sorpresa. Oh mira, no esperé, que esto fuera a llegar en estas fechas.
0: Ok Beto, me, me parece, eh, no sé si me parece bien, pero digamos que es. ¿Qué te parece si revisamos las noticias de esta semana en el mundo de los cómics, que no son muchas pero existen? me parece bien que tienes por ahí Marvel canceló varios títulos, lo cual generó una reacción un tanto adversa en redes sociales que tuvo que salir a pagar yo quizá. estoy mezclando dos noticias una es la cancelación propiamente tal que fueron seis títulos a ver si los recuerdo de, me de memoria Captain Marvel, Generation X América, Hawkeye Luke Cage y Defenders de los seis títulos, el que vendía mejor era Defenders, y estuvimos eh, en esta versión paralela de, de nuestra línea temporal donde la grabación no se arruinó. Lo estuvimos comentando, la todas estaban por debajo de, del umbral que se presume es de cancelación en el caso de Marvel, que es alrededor de 20.000 copias. Con la salvedad que varias de estas series tuvieron un, un salto. Impulsado por el evento Marvel Legacy En el mes de, de debut de los números Marvel Legacy de todas estas series hubo un alza El caso más espectacular fue el de América, de la serie de América Chávez Donde la serie venía vendiendo 9000 ejemplares Y en el número Marvel Legacy vendió alrededor de 26000, casi el triple Impulsado por el evento y por la eh, portada alternativa Luego volvió a los 9000 ejemplares y un par de meses después decidió Marvel eh, cancelarla. No sé qué, qué podrías agregar, o qué agregaste en su momento que ahora no recuerdo, Beto. No, mencionaste por ahí Wemble. Eh, no, 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 Lo que decía no, no, es que, pues me, me, me ma, más que otra cosa, me
1: sorprende el que los años se hayan dado de, de forma grupal, porque generalmente cuando es esto, pues... Eh, hay ciertos plazos, ¿no? Entonces, la, la serie en ciertos periodos no, no alcanza ciertos niveles de ventas o no, no tiene un repunte en cierto periodo, se cancela. Entonces aquí lo, lo que llama la atención es que varias series eh, que empezaron en distintos momentos eh, se cancelen todas juntas en, en lugar de ir cumpliendo con sus ciclos eh, de forma escalonada como suele pasar y yo creo que eso es lo, lo que hizo, que eso se convirtiera en nota porque generalmente pasan las cancelaciones y no se hace mayor aspaviento respecto a ello porque pues es parte de, de la dinámica normal. De, del mercado el, el que hay series que constantemente son, son canceladas y reemplazadas por otras y generalmente obedece a, a las expectativas que, que tenía comercialmente hablando la, la editorial, entonces lo que lo convierte en este caso es que se hayan dado juntas las cancelaciones de estas series
0: sí mi especulación al respecto tiene que ver con el evento Marvel Legacy la idea de que tal vez el evento podía generar un alza en ventas como lo hizo que a diferencia de cómo ocurrió se mantuviese en el tiempo, permitiera un por ejemplo que eh, el número siguiente al evento Marvel Legacy de América hubiese mantenido las 26.000 copias, probablemente la serie hubiese tenido un par de meses más hasta que las ventas hubiesen vuelto a bajar, eh, y no fue el caso, entonces estas series que ya estaban en la mira, bueno... Las cancelaron y me parece que también hubo una intención ahí de tal vez de, de apurar el cierre de estas series con la idea de aprovechar el impulso del evento Marvel Legacy para lanzar series nuevas que puedan caer dentro de, del eslogan Marvel Legacy, que, que les va a dar un pequeño impulso en venta superior a que si se lanzaran en cualquier otro momento.
1: Eso además de, del hecho de que generalmente en estos eventos se, se dan acompañadas de portadas variantes que pues sin duda ayudan a, a que se, se eleven un poquito las, las cifras. Entonces les permite eh, recuperar algo más de, de dinero antes de, de que se dé el anuncio de la cancelación eh, y probablemente haya habido algunos casos en los que se esperaba que tal vez la, la iniciativa de, de Legacy hubiera ayudado a algunas de las sedes a repuntar y seguramente una vez que no se dio el caso pues se confirmó la cancelación y fue, fue esa la razón por la que de repente eh, se, se dieran estos anuncios de forma conjunta.
0: La otra arista como le gusta decir a los periodistas chilenos actualmente de, de este caso tuvo que ver con el pequeño problema de relaciones públicas que generó esto para Marvel por el hecho de que se trata de series que justamente tienen como protagonistas personajes que representan la, la diversidad que tanto extrañan algunos fans en los cómics de superhéroes, entonces eh, parte de la reacción fue... Por un lado, señalar que Marvel eh, cancelaba, claro, cancela justo las series que son más, eh, que apelan más a la diversidad, eh, digamos, de, de, de género, de, eh, de identidad sexual, eh, en fin. Y por otro lado, que no había hecho la, la compañía suficiente por promover estas series, por general generar el público o el interés que permitiera mantenerlas en el tiempo. Yo quizás salió a apagar el incendio salió a comentar en Twitter un poco tratar de, de, de explicar que no había ahí una mala intención simplemente es un tema de, de responder a la realidad del mercado y al, al índice de ventas de esta serie pero por supuesto que eso genera eh, no sé hay, hay un tema también de que uno tiende a tomar a, a, a extender su realidad como y generalizarla de entender que porque a uno le gusta algo tiene que haber muchas otras personas que lo disfrutan también eh, que no digo que no sea cierto, pero no siempre alcanza los niveles que permiten que algo sea un éxito comercial, así que eh, hay un tema que es eh, bastante estructural del, del cómic de superhéroes en general y, y de la industria comiquera en Estados Unidos que no, no tiende a expandirse, tiende a contraerse o a... Eh, mantener un grupo pequeño de fans que consumen una gran cantidad de productos más que tener una gran cantidad de consumidores comparativamente hablando con otras industrias.
1: sí bueno y esto otra cosa aquí que a destacar mencionabas que son series de, de estas fueron lanzadas como parte de la iniciativa de, de buscar mayor diversidad en los héroes de Marvel que en su momento causaron polémica porque había quien acusaba a la editorial de tener una agenda de Social Justice Warriors, de querer simplemente apelar a, a las minorías como, como nuevos lectores y seguramente pues ahora todos estos que, que se quejaban al respecto pues deben estar pensando en, en que estas cancelaciones validan sus quejas, ¿no? el, el decir que no hay historias que, que contar y, y que ahora el mercado les da la razón, lo cual es algo pues tendencioso porque pues seguramente si, si se cancelaran algunas de las favoritas de, de estas más personas, eh, podrían irse al otro extremo y decir, no, pues es que la, la cancelaron porque eh, no les interesaba darle oportunidad a, a estas ideas de, de sobrevivir. Entonces creo que ese es un, un pequeño problema ahí de, de, de los tiempos, ¿no? Porque la, las nuevas herramientas, el uso de redes sociales, permite que todo el mundo tenga opiniones y, y las externe y, y es... Eh, en ocasiones algo que se presta mucho a justamente a, a que la gente trate de manipular la, la forma en que se dan las cosas. Y uh, ahí un, un tema interesante es que, que muchas veces se olvida. El éxito de ventas muy rara vez va de la mano con, con la calidad de algo. no el, el hecho de que algo venda bien no implica que sea bueno. Y el hecho de que no esté vendiendo bien tampoco implica que sea malo. Hay muchas series muy buenas que, que no sobreviven hace algunos días, por ahí, con Busey, que discutía en, en, en su muro con, con gente que, que usaba algunos de estos argumentos y decía que, que pues deberían recordar que hay series que eventualmente se volvieron de culto que, que no, no vendieron bien en, en, en su momento. ponía algunos ejemplos, por ejemplo que la, la serie original de The Red Hulk duró seis números, eh, que personajes como Firestone no, no, no tuvieron una buena restricción en un principio, eh, Miss Marvel, que en, en su versión original, con el, el personaje fue lanzado con Carol Danvers, bueno, no, no el que no sea Captain Marvel no, no Miss Marvel perdón. Eh, la, la serie estaba escrita por Chris Clare, motivada por Chris Clare, por Chris, eh, David Cucco, perdón. El, el, básicamente el equipo encargado de revitalizar a los X-Men y, y aún así la, la serie no, no vendió. Eh, Swamp Thing, que ahora se le ve como una serie revolucionaria y... Y un, un icono de lo que eventualmente se comprende en ese yo vertigo no llegó a 25 números. Entonces, el tratar de, de repente de, de decir que las cosas no, no venden porque no son buenas, y pues es algo que, que suele quedarse muy en la superficie de, del tema, ¿no? Porque hay muchas, muchas variantes, además de algo que hemos mencionado aquí una y otra vez, que es el hecho de que no tenemos números en las ventas digitales.
0: Sí, y otro elemento que hay que tener presente aquí es que. Los cómics son un medio, los cómics de superhéroes, Marvel y DC específicamente, son un medio donde hay muchos fans que siguen series por tradición, porque las han seguido por mucho tiempo. Hay muchas series que no importa lo malas que sean, nunca bajan de determinado número de, de, de ventas, y es difícil que personajes nuevos y sobre todo con eh, que, que no tienen un, un historial, no tienen una fanaticada creada, puedan generar eh, un interés similar al que puede tener una serie de estas características que las que permite que se sostengan por un periodo más largo. Puede ser el caso de América, puede ser el caso de Wempool, no sé si es el caso de, de Hawkeye, que es un personaje bastante popular y bastante conocido, que tuvo una serie bastante exitosa, pero que en esta nueva iteración del personaje no, no le fue bien. En fin, pasa, eh, hay muchas series que han sido canceladas y que después vuelven. Es algo que, que es parte de los cómics, algo que mencionaba el mismo Joe Quesada, la idea de que no porque una serie sea cancelada ahora significa que nunca va a volver o que no va a tener una versión mejor a futuro, en fin. Pero, pero bueno, creo que ahí, ahí, ahí también hay un elemento un poco de de necesidad de representación, de un poco de proselitismo, de, de, de buscar respaldo de las cosas que uno quiere o siente dentro de, de un medio que a, no las encuentra, en, en este caso los cómics, y que eso genera también frustración con el medio. Pero bueno, es que hay que tener un poco de paciencia también, no todas las malas decisiones, o en este caso ni siquiera malas decisiones, las decisiones comerciales eh, no, no, no son tomadas con una intención de, de ir en contra de los deseos de los fans, sino que no se sostienen comercialmente una serie que vende hice la matemática, a ver si la recuerdo una serie que vende 9500 ejemplares, significa que recauda por precio de portada alrededor de mil 30.000, mil dólares, de los cuales el 35% de ese monto queda para Marvel, que además tiene que pagar editor, dibujante escritor, letrista colorista, portada con esos recursos, entonces debajo de cierta cantidad de ventas hay series que eh, no están generando ingresos y cualquier empresa que publique cosas que le generan pérdida le va a ir mal eh, a largo plazo entonces tienen un margen de, de maniobra y cuando se acaba tienen que cancelar la serie lamentablemente no se da el caso que las series se mantengan en un, en un rango en el que generen ingresos suficiente tiempo como para que eh, no sé el acceso a, los, a las ediciones de recopilación permitan que lleguen nuevos lectores en fin. y también creo que debe haber un buen porcentaje de gente que sabemos que existe, que, que lee y que sigue los cómics y que los, les, les interesa pero que no paga por ellos, entonces a lo mejor te encanta eh, no sé, Wempul pero nunca compraste un cómic de Wempul y, y hay, a lo mejor hay un, un, una, un universo bastante importante de, de gente que tiene esa que tiene esa digamos lo sigue sin gastar dinero y eso también genera el problema de que, bueno, Marvel es una empresa, tal como les es tal como lo es cualquier otra empresa y necesitan eh, que, que lleguen recursos para justificar una publicación.
1: Sí, sí, ese puede ser un, un problema grave. En, en el caso de estas series en particular, de varias de ellas leí los primeros números y, y la verdad es que no no me parecían nada malas. ¿eh? Eh, Wempel, que es una de las más criticadas, yo, yo he visto que la critica mucha gente que jamás la ha leído y la verdad es que los pocos números que leí eran unos 4 o 5 números, eran bastante divertidos. No, tal vez no sería la, la clase de, de, de cosa que yo leería de de forma mensual. Pero yo creo que si sí, sí me topara con una colección a, a buen precio, los primeros números, pues con, con gusto. Me, me, me la compraba porque es, es es bastante divertida y apela sobre todo a un, a un público adolescente y femenino. Entonces, sí, yo no era el target, pero me imagino que, que debe haber por ahí mucha gente que la puede haber disfrutado. La nueva serie de Generation X empezó muy bien. Yo no yo empecé a seguir más que nada por el, por el colorista, pero me, me gustaba lo que estaban haciendo con los personajes. Tenía guiños a, a la, la alineación clásica de... De, ...de este equipo adolescente... E iba por buen camino... ...América estaba muy ligada... A, a, ...temáticamente a cosas de, de lo que estaban haciendo... ...en las dos series de Capitán América... ...y empezó también bastante bien... ...entonces creo que ahí sí si, si sería importante esto que mencionas de cuando les gusta algo, pues la, la mejor forma de, de asegurarse de que siga publicando cosas de, de ese estilo es pues, comprándolas y corriendo la voz más allá de, de la copa que ustedes compran si, si les gusta y es, es en serio que les gustaría ver que la serie sobreviva o que haya más series similares pues es no, no nada más comprarla sino comprarla y, y recomendarse a sus amigos para asegurarse de, de que sean series saludables no porque insisto la, la calidad y el éxito en venta no van de la mano. Eh, hay cosas eh, que a lo mejor no tienen un, un nivel de calidad como para sostenerse y sin embargo logran hacerse de un nicho de mercado y se mantienen durante mucho tiempo eh, vigentes. Y hay series que pese a que tienen un, un buen nivel de calidad nunca logran eh, hallar esa, esa base de fans que les permita sobrevivir y es cuando se, se empiezan a estas cancelaciones que generalmente terminan en, en, pues, en desencanto o decepción para quienes la seguían y de repente se encuentran con que ya no habrá más y, y pues es, es, es un, un mercado muy volátil, ¿no? es algo que, a lo que debiéramos estar acostumbrados porque no es un tema nuevo.
0: Sí, sí, es definitivamente eso. ¿Qué otra noticia tenemos, Beto? No,
1: no sé, tenemos noticias.
0: No muchas, pero una, yo, yo una que yo, yo comentamos... Chicos, sitios,
2: sitios, sitios,
0: una que no comentamos en que la tenemos. realidad alternativa de este podcast fue eh, la hospitalización, que ya es una noticia un tanto antigua, pero que no habíamos hablado antes de, lo, de esto la hospitalización de Brian Michael Bendis que sufrió un problema médico indeterminado y estuvo alrededor de tres semanas hospitalizado
1: Sí, de, de hecho él lo hizo público cuando yo tenía más de una semana hospitalizado y cuando lo, lo hizo fue hacia media semana no sé, un miércoles, jueves y nada más dijo pues estoy en el hospital y parece que ya pasó lo peor, pero nada más les aviso que el lunes estuve cerca de morir entonces sí, parece que fue un, un problema por ahí grave. Eh, afortunadamente él menciona que ya poco a poco empieza a sentirse mejor. De hecho este fin de semana, si no mal recuerdo, iba a ir al cine junto con David Mack. Así es de que eso quiere decir que ya está retomando sus, sus actividades normales. Y cuando empezó a, la, a poner detalles de, de que estaba todavía bajo vigilancia y y al, al cuidado de, de, de sus médicos, eh, mencionó que varios de sus amigos se, se habían acercado para ayudarle a, a cuidar a sus hijos y, y tratar de, de facilitarle el, el trámite de este, este momento difícil eh, habló de de que Joe Quesada eh, había sido un, un apoyo muy fuerte y, y comprensivo en, en esos momentos complicados y que la gente en DC también se había mostrado eh, consciente de, de que probablemente iba a tardar un poco más en empezar a trabajar con ellos. Pero pues afortunadamente parece ser que ya dejó atrás los problemas de salud. Eh, curioso que esto se, se da justamente después de que él hizo un esfuerzo muy consciente de, de llevar una vida saludable y bajó bastante de peso en los últimos meses, y justamente después de, de tomar una vida saludable es que, que se dio este problema eh, como mencionó, pues afortunadamente ya está bien pero esa es la clase de cosas que que, que si uno lo piensa dos veces antes de, de buscar llevar una vida saludable de veras es, es peligroso
0: sí puede ser o puede no haber estado relacionado en lo absoluto también puede haber algún tipo de descompensación tal vez se forzó demasiado en, en su vida saludable no tengo idea si tendrá problemas de de diabetes, o, 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 lo que le dicen acá, prediabetes, o resistencia a la insulina, en fin. No, no sabemos cuál es la, cuál es el problema. Pudo haber tenido un problema completamente distinto. Lo pudieron, a lo mejor lo atropellaron, qué sé yo, no, no, no he especificado exactamente qué es lo que le pasó. Sí, me parece
1: que por ahí en algún, sí, sí mencionó más, más detalles, pero la verdad no no estoy seguro, no, no guardé capturas y sí sería ahorita un poquito complicado meterme a, a buscar exactamente qué fue lo que pasó. Pero pues eh, eh, como diciendo lo, lo importante es que ya está aparentemente en pie de recuperación y probablemente próximamente podrá volver a, a trabajar. Así es de que eh, pues la, lo, lo, los fans que esperaban verlo en DC libraron una bala parece ser que sí logrará, logrará hacerlo. que, que me, me llamó mucho la atención eso de, de que sin énfasis en, en que fueron muy comprensivos, a mí me hubiera preocupado si, si alguna de las dos editoriales le hubiese puesto trabas de que no, 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 nada, de que vas al hospital me debes
0: trabajo, apúrate.
1: Si, si hubiese sido eh, a, a, a algo bastante scrush
0: para marcarlo. sí <risa> Sí, habría sido, si, si te pasa eso con tu jefe, búscate otra pega, otro trabajo.
1: Sí, yo, yo creo que si Andy si Disney hubiera dicho ah no, nos dijiste tal fecha y si tal fecha no entregas no no vengas, eh, yo, yo si hubiera regresado con "Oye, sabes que pensándolo bien mejor no me voy, creo, creo que allá no me van a tratar
0: siempre sí ok Beto ¿qué te parece si pasamos a a la siguiente parte de nuestro comentario, que en este caso por, por no sé, por necedad decidí que fuera una, un comentario de los malos comentarios que ha recibido de Last Jedi, el último Jedi Estación que si, hiciste si algo por necesidad. ¿Eso cuándo ha pasado? Ah, en el 90% de los casos, Beto
1: Sí, no, 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 no sé no ¿Deciste si hacer un llamado público A que la gente escupiera su veneno En nuestra dirección Con qué fue lo que les molestó de The Last Jedi Por cierto, no, 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 no sé qué, qué tal respuesta tuvo son las redes de Comic
0: En las redes de Comic No muchas, porque creo que lo lancé tarde Probablemente si lo hubiese pedido Justo después del estreno de la película Habría sido más exitoso pero creo que tenemos un, una idea general bastante clara de cuáles son las mayores quejas de, de algunos fans respecto de la película.
1: B básicamente creo que la, las quejas caen en la categoría de no hicieron lo que yo quería, me dieron cosas nuevas en lugar de volver a darme más de lo mismo y... Y no estoy de acuerdo porque lo que hicieron contradice todas las teorías que yo me hice en los últimos dos años mientras esperaba la aparición del episodio 8 después de, de Force Awakens.
0: Sí, a mí me dio un poco de risa. Hay un canal de YouTube que veo principalmente para informarme respecto de cómics que no quiero leer, que se llama Star Wars Theory, donde él tenía una idea bastante. una especulación bastante larga respecto de cuál era el origen de Snoke y luego de. De la no respuesta que recibimos en eh, The Last Jedi, o la respuesta insatisfactoria para quienes querían una exposición bastante más larga sobre el origen de este personaje, decía, yo creo, porque lo, lo lee con eh, cuando hace sus videos de YouTube, lo lee con una voz de. Lo, lo recita de una forma un tanto siniestra, como que fuera un no sé, un narrador de un libro Sith, eh, Yo creo que es muy posible que no hayamos visto lo último de Snoke. Snoke era muy fuerte en la fuerza. Vimos que Luke Skywalker fue capaz de proyectarse a lo largo de. A, a, al otro lado de la galaxia y tener un combate donde, cierto, no pudo interactuar con Kylo Ren, pero no sabemos la extensión de los poderes de Snoke. Snoke podría ser aún más poderoso que Luke Skywalker. Yo creo que Snoke está vivo. Yo creo que lo que vimos en esta película era una proyección de Snoke o un clon pero que nos vamos a enterar de la verdad en la última película. Me causó gracia porque eh, realmente no, no estoy en condiciones de rebatirle a nadie teorías de esas características, sobre todo gente que lee los libros, lee los cómics, lee los libros de arte, lee todos los materiales oficiales de los cuales puede extraer conceptos que les permitan armar teorías. Yo entiendo la frustración que genera invertir tanto tiempo en tratar de anticiparse a lo que va a ser la respuesta oficial y obtener de vuelta eh, lo que yo creo que fue la respuesta de Ryan Johnson que Snoke no es el personaje más importante del lado oscuro el personaje en el que nos tenemos que centrar es Ben Solo, Kylo Ren entonces eh, entiendo la frustración pero a la vez siento que criticar por, por ese tema es un tanto injusto está basado en tus expectativas en lo que tú querías que te dijeran y no en lo que la película es el emperador en la trilogía original de la guerra de las galaxias es mencionado luego aparece después muere y no nos enteramos de nada de, de su origen ni cómo obtuvo su poder ni cómo influenció a Darth Vader hasta la, la trilogía y cuando obtuvimos la respuesta la verdad es que fue bastante más decepcionante de, de cualquier teoría que hayan tenido muchos en la cabeza por, por décadas
1: Sí, creo que ese es un, un problema grave que, que estés esperando que te den respuestas de todo Cuando pues no existe ninguna obligación Si esas respuestas son parte importante de eso que estás contando, sí Pero si son, son personajes que a fin de cuentas son secundarios O están en el fondo, pues no veo ninguna razón por la que... que fuera incluso del de interés de los realizadores responderlas eh, a, a, a fin de cuentas si quieres saber más de sus personajes pues para eso se crean todos los, los elementos secundarios como mencionas eh, en, en términos de, del papel que tiene la figura, este mentor del lado oscuro eh, se, sería como una, una versión no, no, no sé cómo llamarla un un protoemperador tal vez eh, así como Kylo Ren es un proto Vader y, y como ven, es exactamente lo mismo, la primera vez que lo ves es una proyección y se ve como alguien misterioso y temible, después lo, lo vuelves a ver y te dan a entender que es alguien muy poderoso, y la siguiente vez que lo ves cuando aparece físicamente, pues te das cuenta de que sí, es alguien malvado, manipulador y aparentemente muy poderoso en el uso de la fuerza, pero igual lo matan y, y tú nunca supiste de dónde salieron sus poderes o exactamente qué era un Sith, eh, ni, ni nada por el estilo y, y en este caso por ahí me comentaba Que, que de acuerdo con uno de, de los libros Que acaban de, de aparecer eh, Snoke ni siquiera era Sith o Era un usuario de, de la fuerza Y pertenecía al lado oscuro Pero no era un Sith propiamente dicho Entonces eh, no, no era algo que fuera esencial Para la película Como bien mencionas en este caso Los protagonistas de, de esta nueva saga eh, Pues son Kylo Ren y, y Rey Así es de que es en ellos En los que estás entrando y, y lo que hagas con, con los personajes alrededor Pues los usas hasta donde te funcione Y nada más No, no existe ninguna necesidad de, de invertir más tiempo de la película En darte un origen de, de un personaje que de entrada No lo necesita
0: Sí, sí, creo que tal vez hay ahí un No sé si Generacionalmente haya una disparidad Respecto del enfoque de, de, de Cómo funciona Star Wars Creo que Podría haber ahí una... Diferencia entre los fans que se hicieron fan... Con la trilogía original... Y los que se hicieron fan... Con las precuelas... Donde las precuelas sí te explican... Todo... Te explican todo al punto de aburrirte... Eh, en las precuelas explican... Las políticas de la república... El funcionamiento de las... Sesiones de... Senadores de la república... Te explican de qué manera conspiró Palpatine para apoderarse de, de, para obtener el control de la república y transformarla en el imperio en fin eh, hay tal vez más explicaciones de las que son necesarias respecto de eso y algunas que finalmente nadie termina aceptando el, el, la tragedia de Darth Vader terminó siendo bastante frustrante o decepcionante para, para muchos, entonces no sé si es necesario sobre todo dependiendo de cómo se cierra la historia, creo que hay demasiado juicio respecto de esta película como si esta película fuese el cierre de la historia y no lo es hay cosas que se vieron en el Imperio contraataca que no se explicaron hasta el regreso del Jedi hay cosas aquí que no se van a explicar, si es que se llegan a explicar hasta el, el, el episodio 9 y me parece que en algunas películas el tema de, no, se va a ver en la siguiente es una es un recurso barato y hay otras películas como esta donde no necesariamente es un recurso barato porque está estructurado como una trilogía no, no es lo mismo de quien te digan no, eh, Man of Steel eh, en la segunda película seguramente lo digan Man of Steel era la primera película y no estaba presentado como parte de una trilogía de historias, entonces eh, no, no es lo mismo tener el, el Superman 2 que tener la segunda parte de una trilogía no, son distintas estructuras de narrativa, así que eso por otro lado Beto hay una escena que ha generado mucha polémica y que a mí me genera problemas porque no me genera problemas, que es la escena de Leia en el espacio no sé, ¿qué te pareció a ti? No, a
1: mí no me molesta. O sea, sabemos que Leia es eh, sensible a la fuerza. Sabemos que en algún momento eh, pensó en usarla. Eh, la película anterior dan a entender que decidió no, no recibir entrenamiento de Luke para mejor formar una familia. Pero esto no implica que no haya recibido ninguna clase de entrenamiento. Así es de que no, no, no sabemos si, si en algún momento comenzó a entrenar para ser Jedi y, y después abandonó el, el entrenamiento o no. Así es de que el hecho de, de que pueda sobrevivir lo suficiente como para, para impulsarse a través del espacio hasta la nave y, y poder ser rescatada y llevada a una unidad médica, pues a mí, a mí realmente no, no me molesta en, en lo más mínimo. Pero pues sí, ahí hay quejas desde a quienes les molesta que haya pasado la, la, la escena, que, que se haya dado esa secuencia y. Y hay quienes dicen, no, está bien, pero se veía muy artificial, estaba muy, muy falsa la animación. Digo, ya, ya cuando empezamos a, a decir es que se veía muy mal, es, es porque sí, ya, ya, ya estamos simplemente buscando una razón para quejarnos
0: A mí me parece una crítica válida que no te guste un, un efecto especial en particular que te haya parecido de mala calidad. En mi caso, no me pareció de mala calidad. Eh... Creo sí, que el único momento en el que lo encontré raro es cuando hacen el close up al rostro de Leia y abre los ojos Se veía como más CGI que como Carrie Fisher eh, Pero no sé realmente si era así o no, porque pudo haber sido efecto de... Tal vez le agregaron digitalmente la escarcha que tenía en el rostro, en fin me parece que tampoco es, queda fuera de las posibilidades el hecho de que ella hace, es una Skywalker. Tiene tanto derecho a, a utilizar la fuerza como Luke. Son hermanos, gemelos. La idea de que ella pueda instintivamente utilizar la fuerza porque tal vez ese no era el momento de morir. No sería el primer caso de un personaje de Star Wars que lo hace. Luke no recibió ningún entrenamiento. Antes de utilizar eh, la fuerza para traer la, el sable de luz y liberarse del, de la cueva del. ¿Cómo se llama? El Wampa, Wampa. Wow. Al, del Wampa al principio de, del Imperio contraataca. Eh, y eso no se vio, no sé si lo recuerdan, pero eso no se ve en una nueva esperanza de que los Jedi puedan mover cosas con la mente. Así que el tema, como dice, decía Ryan Johnson, la idea de que los personajes puedan hacer cosas que antes no podían hacer es parte de la historia de Star Wars. Hay mucha gente que reclama que como Rey es tan buena para pelear si no recibió ningún entrenamiento. Luke no recibió casi entrenamiento alguno. Luke, si ven las películas y le ponen atención y toman apuntes. Yo no tomé apuntes, pero sí, sí lo hice hace un par de años. Luke entrena lo que dura el viaje desde eh, Tatooine a Alderaan con Obi-Wan Kenobi, que pueden ser un par de horas, no lo sé, y entrena lo mismo que dura la persecución de Darth Vader a Han y Leia en el Imperio Contraataca junto a Yoda en Dagobah, que ah, si uno lo estira lo más que pueda tal vez podría ser una semana, no es más que eso lo que entrena Luke con Yoda. Hay mucha gente, yo puse ese comentario en, en un video de YouTube y me respondieron, ¡incorrecto! Luke Skywalker entrenó por meses con Yoda. No, vean la película. Los personajes parten en el mismo momento del mismo planeta y se juntan en otro planeta un par de días después. Entonces no, sé que el montaje da la impresión de que hace que uno piense que la, la, el proceso de entrenamiento con Yoda toma mucho tiempo pero no puede durar más que lo que dura la persecución de, de Leia y Han por parte de Darth Vader. Así que no, no son elementos que sean extraños a la trilogía por más que a uno no le guste cómo están manejados acá. Y la misma película lo explica cuando Snoke recibe en su oficina, no sé, en su palacio, en su sector dentro de su nave a, a Rey y empieza a explicar cuál era su trama eh, maquiavélica y se empieza a a enroscar los bigotes, dice que él sabía que si Kylo Ren se iba al lado oscuro, eventualmente iba a aparecer su rival del lado luminoso, iba a aparecer un usuario de la fuerza capaz de rivalizar el poder de, de Kylo Ren, y esa es Rey. La idea de plantear la fuerza como un balance donde cuando se alza el lado oscuro tiene que surgir el lado luminoso y viceversa, eh, me parece un, un recurso metafísico interesante que explica por qué nunca se acaba la pelea del bien y el mal, por qué nunca se acaba la pelea del bien y el mal, ni en los cómics, ni en la vida real ni en Star Wars así que no me parece injustificado, digamos
1: Sí, sí el, el manejo del tiempo es siempre un tema. digo, si, siempre si, si defensa es que tiene que lo mismo que todo el la, la persecución de, de Vader hacia Han Solo y Lee hasta que finalmente los alcance Bespin, eh, pues yo ahí podría rebatirte con, con las precuelas y de esos viajes alternos donde se separan Obi-Wan y Anakin en episodio 2 y, y resulta que mientras Anakin y, y Padme viven un, un romance y se va Obi-Wan a explorar, la pobre, el pobre trabajo de, de guión y de edición de, de parte de Lucas te, te lleva a pensar que mientras la, la misión de, de Obi-Wan le toma tres días, eh, Anakin y Padme viven un romance secreto de meses, o al menos semanas, pero eso es un, un error de, de edición y de guión, más, más que, que otra cosa, y en el caso de, del imperio contraataca sí es muy claro que, que es algo que se da de, de forma paralela, parte de algún tipo de Lugar y la, el mismo montaje de edición te, te muestra que las dos cosas están sucediendo en paralelo. Así es de que sí, sí es un tema. Papá, tú que les das el beneficio la no son dos días, tres o cuatro, de todo, no sigue siendo apenas un puñado de días. Eh, y en este caso estás hablando de un granjero que, por ejemplo, tenía experiencia en cazar ratas en una nave pequeña que es algo que menciona en la película. Pero esto no, no habla nada de ese cuerpo a cuerpo en la pelea con Vader en las ciudad de las nubes pues es, eh, da, da un indicativo de que al menos tiene una noción de, de cómo moverse una pelea cuerpo a cuerpo con, con el sable. En el caso de Rey, la vemos que ella sabe pelear cuerpo a cuerpo con, con un arma, es decir, de que en llevar esa capacidad que tiene a utilizar un arma distinta es algo que es mucho menos improbable a, a que Luke lo haya aprendido completamente de la nada.
0: Sí, y, y la película además se toma la molestia de mostrar una pelea de Rey con Luke donde Rey con bastante facilidad derrota a Luke ella se contiene, pero si hubiese estado poseída por la fuerza digamos por el lado oscuro lo podría haber matado, Luke alcanza a utilizar la fuerza para eh, disminuir el golpe de la caída que siente, pero básicamente Rey, ya lo, tiró, o sea, Rey lo tiró al suelo, en un par de, de intercambios de golpes, así que eso también se une al al desenlace de la película la idea de que Luke sabe que él no puede derrotar a, a, a Kylo Ren porque ya peleó con Rey y sabe que Rey no puede derrotar a Kylo Ren y él no puede derrotar a Rey, entonces su objetivo al final de la película es otro no es ganar, no es pelear es comprar tiempo para que la, la resistencia escape, entonces yo creo que eso puede ser poco satisfactorio pero creo que la película lo explica Suficientemente bien Que eso no no te, no te Deje conforme, ese es otro cuento A mí sí me dejo conforme Pero eh, no me parece Que eso califique como hoyo argumental Para nada
1: Si, sí, ahí creo que hay un problema que la gente Cualquier cosa que, que no le parece siempre se refiere Ya como un hoyo argumental cuando un hoyo argumental es algo que no, no tiene sentido dentro de la congruencia misma de la película, es decir, es un hoyo argumental cuando pasa algo que contradice algo que acabas de ver, e incluso ahí tiene, tiene sus excepciones, ¿no? porque muchas veces se quejan de que es que un personaje dijo que esto era imposible y después pasó en este caso no estamos diciendo que algo fuera imposible. Un personaje dijo que era imposible, sin embargo, eso no, no implica que, que esa sea la realidad. Entonces, si son de, de repente, es uno de esos términos que, que la gente empezó de repente a usar de una forma muy libre, sin realmente tener una idea de, en términos de guionismo lo, lo que implica un, un agujero argumental. Eh, por ejemplo, se, se quejaban mucho también de de... Cosas que aparentemente no están explicadas. Otra queja muy común es y la de las batallas en el espacio. Porque todas parecen batallas navales. Porque parece que se ciñen a, a, a las reglas con las que se mueven los, los buques de guerra en el mar. Cuando nos muestran una batalla en el espacio. Y me parece que eso tiene una, una respuesta muy, muy simple. Y cuando George Lucas creó Star Wars. Lo que él quería replicar la clase de películas que él disfrutaba a ver en las matines de cine. Las películas de, de acción y aventura con las que él creció. ...y que sentía que ya no se producían... ...el es producto de una generación de directores... ...en los años 70... ...en los que se estaba buscando que el cine tuviera más realismo... ...que tuviera una carga social... ...y era de, de la idea de que el cine... ...tenía que seguir siendo entretenimiento... ...y ofrecer una forma... ...de usar su imaginación... ...a las audiencias más jóvenes... ...que, que es algo que parece que, que... ...cíclicamente pasa cada cierto tiempo... ...pero, pero estamos en una época... ...en, en, en la que sí el, el rumbo que parecía estar tomando... El, el cine era eh, completamente alejado de, de, de la ficción, la fantasía y la aventura. Así es de que se, se entiende que era lo, lo que él quería hacer. Y de hecho hay documentación de que tomó películas de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hizo una selección de decenas de cosas que le pidió a la gente. de Que él quería replicar con naves espaciales. Tomó combates aéreos de películas de la Segunda Guerra Mundial. Para llevárselos como ejemplo a, a la gente de los de los, lo que fueron los fundadores de, de industria del Magic, para decirles esto es lo que quiero hacer con naves espaciales. Eh, en, en este caso estamos hablando de películas de la Segunda Guerra Mundial donde tenías combates aéreos en Europa o en el Pacífico. En el caso del Pacífico estos combates aéreos se daban desde aviones que despegaban desde portaaviones o acorazados y buques navales. Así es de que esa es la clase de batallas que le está replicando. Entonces tenemos a los destructores imperiales o a los cargueros rebeldes, que son los, los que sirven como base para lanzar a todos los, los cazas y, y que vemos peleando en el aire. Y es la razón por la que la, la, la película, desde su primera entrega, toda la, la saga, ha tenido esta, esta idea de, de que son como batallas navales, porque es en lo que estaba inspirado. Nunca hubo una intención. De, de construir historias, considerando cómo funciona la, la física en el espacio, donde no hay aerodinámica, dentro el hecho de que tengas naves con alas en el espacio, o que sea, carece completamente de sentido. Y es una de las razones por las que muchas de las naves tienen diseños que, que tú lo ves y es ¿cómo podría algo así volar? Pues es que no está diseñada para volar en una atmósfera, están volando en el espacio. Entonces, el que tengas cosas como los exos con, con alas, y, o, o que pienses en, en la forma en la que están maniobrando, o cómo hacen los, los ataques sobre la historia de la muerte es porque están pensando en, en cómo funcionaban las cosas en la Tierra no, en, en ningún momento hubo una intención de, de hacer un análisis de conciencia de cómo funcionaría la física de esto y, y cómo lo podrías aplicar al espacio y demás entonces es, es son esas quejas que si fuera esa ficción lo entendería pero desde el día uno Star Wars ha sido fantasía
0: sí yo recuerdo hace mucho tiempo, y lo recuerdo vagamente, así que lamento no, poda, no poder dar mejores coordenadas. Vi un especial en History Channel sobre un combate que era de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, donde aviones de Inglaterra trataban de derribar un, un acorazado que era particularmente gigante de la flota naval eh, alemana. Y una de las características de esta pelea es que eh, los aviones tenían que volar creo que alrededor de 20 pies o sea unos 6 metros sobre el nivel del agua para evitar los cañones de, de esta nave y tirar hacia el final acercándose mucho a este barco, tenían que soltar una especie de torpedo que permitía derribar el avión y muchos cazas muchos aviones se lanzaban en esta operación, a muchos los derribaron y finalmente uno logró soltar esta bomba y derribar el barco cuando vi ese documental, pseudo documental, son estas especies de recreaciones históricas de History Channel, recordé de inmediato la batalla de, de la estrella de la muerte y no creo que sea accidente. Como dice Alberto, el tema de ser fanático de, de historiador de, ese, de esos conflictos eh, explica de qué manera se construye o se decide cómo plantear eh, visualmente cómo va a ser el desenlace de la película. Y, y bueno, hay demasiados elementos donde la física no resulta, no, no, no tiene sentido en, en Star Wars como para quedarse pegado en eso. Eh, hemos visto hangares en el espacio donde la gente no sale inyectada, así que cabe suponer que tienen algún tipo de, eh, no sé, campo de fuerza, escudo, lo que sea, que mantiene el aire dentro y que evita que que salgan todos disparados al espacio porque nadie está usando máscara. Hay otras escenas donde una explosión evita, impide que esas, esos escudos se, se activen de forma inmediata y las personas salen disparadas al espacio. En fin, ese tipo de cosas, sí, son inconsistentes tal vez con la realidad, pero son consistentes dentro del universo de Star Wars. Que o es lo uno o es lo otro. Porque si también desde... De, el día de mañana las películas de Star Wars fuesen 100% científicamente correctas aunque fuese con especulación científica futurista eh, también nos generaría muchos problemas de por qué no son consistentes con lo que se ha visto re representado hacia atrás así que ese, ese es otro problema si, sí, otra que he visto
1: por ahí bastante se quedan de, de la secuencia en el casino todo el, el, toda la misión secundaria de de Rose y, y Finn para ir a, a Cartobite a buscar a este super hacker que nos va a ayudar a, a poder
0: penetrar en, en la nave de Snoke Sí, yo tengo que, algo que decir al respecto. Yo creo que esa escena fue un poco larga. Creo que toda esa, esa parte de la historia fue un poco larga. No creo que haya sido innecesaria, pero sí creo que cuando la crítica es que ah, eso no sirvió de nada porque al final no lograron eh, salvarse a través de ese método, ese era el punto de esa historia si se están quejando de eso eh, realmente están mal, porque yo lo veo de la siguiente forma, si revisan varias peli las películas de Star Wars hay varias, varios planes que son absolutamente descabellados la idea por ejemplo de de Force Awakens de infiltrarse en una base donde hay miles y miles de soldados y pasar desapercibidos encontrar a la Capitán Fasma y que la Capitán Fasma llegue y les dé los códigos de acceso y bajen el escudo y se metan con 20 aviones y logren destruir una base que acaba de aniquilar un, un sistema solar es ridículo si lo tratan de interpretar como cuáles son, la, respecto de la disparidad de fuerzas y de la cantidad de cosas que tienen que salir bien para que un plan descabellado como ese resulte me parece que es interesante que Ryan Johnson haya tomado en cuenta que el plan para destruir la estrella de la muerte era estúpido. El plan para destruir la segunda estrella de la muerte era estúpido. El plan para destruir la base Starkiller es estúpido. El plan para robar los planos de la estrella de la muerte era desesperado. En todos esos casos, los rebeldes aún en, en situaciones de combate espírrico lograron conseguir lo que necesitaban. Pero aquí falla. Aquí es... La obstinación, la terquedad, es la idea de poder ganar, de perder el, el horizonte de cuál es tu objetivo en la, eh, digamos, como fuerza militar. Lo que, les, lo que les significa la derrota, o casi derrota, a la resistencia. fin y pu, rompen la cadena de mando y tratan de... Hacer andar un plan que es absolutamente descabellado. Ir, a encontrar a alguien que no conocen, traerlo de vuelta, infiltrarse en la nave, eh, desactivar el rastreador, escapar y salir de ahí vivo. Todas esas cosas eran descabelladas y casi les resultó hasta cierto punto. Entonces me parece claro que la idea de Ryan Johnson era mostrar que no siempre te van a resultar esos planes y que a veces el plan o la, la idea de plantearse la idea de que tu objetivo es ganar la guerra cuando tu, tu, o ganar la batalla cuando tus fuerzas son absolutamente desproporcionadas es poco realista y que a veces un objetivo militar puede ser frustrante a nivel eh, individual porque en definitiva tu objetivo no es individual, tu objetivo es colectivo la otra vez hablábamos cuando hicimos la reseña del desembarco en Normandía. O sea, si hubiese habido gente que dijera, no sé, eh, el desembarco en Normandía es estúpido, va a morir mucha gente, lo que vamos a hacer es esto otro. Y desodobedecen las órdenes de, del desembarco ahí, qué sé yo, a lo mejor en vez de morir la gente que murió en ese desembarco, y, pero que consiguió el objetivo militar, tal vez no se conseguía el, eje, el objetivo militar y moría más gente. Eh, está planteado como un error de juicio de los personajes que genera consecuencias graves del cual los personajes deben aprender, no está planteado como un relleno dentro de la historia yo sí de todas maneras creo que hay un, hay un grado de, de injerencia del departamento de ventas ahí de tener una serie de extraterrestres que están un poquito de relleno porque había que vender juguetes, o sea, los porks Creo yo que no son un gran aporte ni dentro del universo de Star Wars ni dentro de esta historia. Generan un par de situaciones de alivio cómico. Pero son excelentes peluchos, son excelentes eh, juguetes. Entonces sí siento que de repente por ahí le pueden haber forzado algo la mano a, a Ryan Johnson para meter eh, elementos visuales que permitan explotar el universo de Star Wars en la juguetería no me parece tirada a las mechas pero sí creo que él plantea un, un arco que tiene sentido es un arco frustrante pero está planificado para que funcione de esa forma por eso no a mí no me molesta porque sé que la película no me tenía que no tenía yo que salir de esa película contento la película estaba mostrando una situación desesperada es la como dice Leia es la noche se les vino la noche a la resistencia y entonces eh, que incluso la película se preocupe de darte estas frases que te explican lo que está pasando, que no te las haces tan explícito de decírtelo en el momento que está pasando, pero están ahí para que tú saques conclusiones a partir de eso. Sí, me parece preocupante
1: eso de, de que de repente todo el mundo quiere que le explique todo, hasta el último detalle, porque es algo que no, no, no tendría sentido, ¿no? es Hay cosas que tienes que darle al unos saltos en, en el tiempo es sobre, sobre todo en, en nuestro caso que como lectores de cómics estamos acostumbrados a, a eso o sea, no no necesitas ver cómo se trasladó un personaje de un lugar a otro porque asume es que, que lo hizo en, entre distintas viñetas o entre páginas en el cine hay elementos narrativos que son similares, no, no, no tienes que estar viendo en pantalla cada pequeño momento de lo que ocurre para entender lo que sucede, y esto lo menciono porque por ahí... Eh, cuando hice una, una mención de que estaban usando mal el tema de, de agujeros eh, argumentales, alguien me, me pegó por ahí un enlace, creo que fue Mario Viñas eh, pegó un enlace de, de CBR con un listado de 15, 15 hoyos argumentales tan grandes, que es imposible ignorarlos y, y, y ves la lista y, y es una sarta de tonterías y, y cosas que es que nunca me dijeron, no, don, ¿de dónde salió? no, que eso no es un agujero argumental y, y uno que, que realmente me causó risa y... Uh, ...durante la, la misma secuencia esta... ...de, de Cantobai, y ...encuentran estos niños... ...que son los esclavos... ...que se encargan de atender a las criaturas... ...de, de carreras... Que, ...que vemos en, en este lugar... Y, ...y quienes ayudan a escapar... ...a, a, a Rose y Finn de, de la ciudad... Y al final... ...en la última escena vemos que uno de los niños... ...trae el anillo de Rose... ...con el escudo de, de la resistencia... ...y en este listado... ...el imbécil que escribió la lista pone un niño en el planeta en el planeta traía un anillo que con le da la vuelta vemos que tiene el escudo de la resistencia ¿de dónde lo sacó? Eh, esto, es, esto es algo que no tiene explicación alguna porque no hay rebeldes en ese planeta ¿cómo podría haberse hecho en composición de este anillo? porque sabemos que Fino se lo dio y sí, Rux tenía uno pero no se lo regaló, porque nunca. nunca vimos que se lo regalara porque si se lo regaló ¿por qué no nos lo mostraron? ¿acaso era muy difícil? y, y es algo que dices ¿de veras tienes tres años? hay que explicarte la, la, las cosas con las aritas, ah, mira, ¿ves este anillo que Rose le acaba de enseñar al niño, en este momento se lo va a quitar y se lo va a poner en la mano para que el niño no ayude. Tómalo en cuenta, porque el rato te vamos a enseñar el anillo otra vez y no queremos que te tomen por sorpresa, ¿eh? O, o sea, ya, ya es de, de plano ponerse a un nivel de... Eh, que, que ya, ya es de retraso mental, ya, ya no es ni siquiera quejarte por quejarte, ya, ya es de plano sin ponerse en un plan que, que, que de veras... Eh, 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 esto cada, cada vez me hace pensar que la humanidad está evolucionando, Hay que empezar a cuidar a los primates porque en cualquier momento. si <risa> sí, 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 vamos a, a, a dar ya el paso definitivo. O sea, escribimos que, que la niña lo tenía Rose y se lo enseñó al niño, pero nunca vimos que se entera, ¿Cómo es que lo tiene el niño?
0: Cuando pero mira, hay dos cosas: una que se lo puede haber entregado fuera de cámara, que sería uno, y otro que no necesariamente se lo tiene que haber entregado Rose, porque la idea es que ese anillo representa la esperanza para las personas, entonces más de una persona debe tener ese anillo, es como cuando en el golpe de Sting los, los que son los que están metidos en el golpe se tocan la nariz, es un símbolo de las personas que adhieren a una idea, entonces no tiene por qué haberse lo pasado Rose y se lo pudo haber pasado fuera de cámara también, ¿eh? en fin.
1: Que esa es la idea, se lo enseña, el niño le dice ¿por qué debiéramos ayudarlos? y ella le enseña el anillo, es evidente que es generar la simpatía hacia la rebelión e incluso puede ser más obtuso y jugar con la idea de que es que mira tengo un anillo y a lo mejor el niño es, ah yo tengo uno igual que me dejaron mis padres antes de dejarme abandonado en este planeta y, y aparte es el mismo niño que al final usa la fuerza para jalar la escoba, o sea si, si realmente no te alcanza el cerebro para entender el salto de que Rose les regaló el anillo, podrías haber asumido que este niño que es usuario de la fuerza, usó la fuerza para sacarle el anillo a Rose y que se diera cuenta con un carajo, insisto, llega el momento en el que la, las quejas ya son a, a nivel de que es, es tan tonto de encontrar algo, ...para justificar que no te gustó... ...o que no estás satisfecho con el resultado final... ...que se pone en un plan de retraso mental... ...que es preocupante... ...el momento en el que prefieres pasar por idiota... ...que admitir que algo no te gustó nada más... ...porque es un berrinche... ...ya tienes un problema de autoestima bastante
0: severo... <risa> ...ok... ...a ver aquí hay otro... ...gran oro argumental que no se puede perdonar... El... ...los huérfanos que son sensibles... ...a la fuerza... Y si si los niños son que son se, sensibles a la fuerza no han recibido ningún tipo de entrenamiento Jedi, ¿cómo es posible que la use? Ay, en fin no sé si vale la pena tomar en cuenta muchas de estas cosas yo el que podría por ejemplo admitir que es un, es un elemento forzado de la trama eh, que me gusta y por lo tanto no me molesta es el tema de la persecución de la primera orden a las naves de la resistencia donde van cayendo de a una hay mucha gente que dice bueno, podrían haber, no sé aparecido por el otro lado, haberlos atacado en fin, sí puede ser eh, yo creo que también aquí hay varios indicativos de que la de que obra la arrogancia el Ibris dentro de la primera orden, la idea de sentirse como una fuerza militar superior absoluta influye en algunas de las decisiones de estrategia que toman que son poco estratégicas porque son una fuerza militar abrumadora que no necesita molestarse con ser ingenioso porque puede pasarle la aplanadora a la resistencia esa confianza en ese poderío militar les termina pasando eh, la cuenta en varias ocasiones, en la película anterior, en esta. Nuevamente, creo que tienen que acordarse un poco de, de la historia o, o leerla por ahí. No, no digo que yo sea un experto en historia, pero... Cuando estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, los nazis tenían un poderío militar enorme sobre el resto de los países, por eso pudieron expandirse tan rápidamente. Y eso terminó siendo un gran problema, porque... Cuando trataron de invadir Rusia, se les, digamos, les bajó eh, la, la, la. en este caso la arrogancia de que podían pasar por encima de, de las fuerzas eh, militares rusas y no contaron con el invierno ruso, etc. En definitiva, esas decisiones arrogantes les terminaron costando la guerra, la idea de expandirse en varios frentes que no podían sostener con el ejército que tenían. Tienen que sacar, no, no son exactamente las mismas cosas, pero tienen que sacar a colación ese tipo de decisiones. La idea de la guerra de Vietnam también, donde Estados Unidos perdió contra una fuerza militarmente inferior, pero que eran guerreros que tenían mayores, estaban decididos a ganar, versus otro, un ejército que no sabía lo que estaba haciendo, dónde estaba. En fin, ese tipo de cosas las tienen que, que tener en cuenta porque... Están presentes esas alegorías en el desarrollo de la historia, no no, no, no con profundidad, pero sí informan, eh, eh, sirven para informar a grandes rasgos cómo se desarrolla la historia. El paralelo entre el imperio y, en este caso, la primera orden, con la Alemania nazi es innegable, desde los uniformes hasta, hasta <ríe> cómo funciona, en fin, eh, no, no se puede obviar eso. A mí lo único que uno de los problemas que tengo con la primera orden es que no entiendo por qué se llama primera orden eh, no sé si hay algo alguien que me pueda explicar un poco de dónde podría venir ese nombre pero a mí me genera una idea religiosa que no la veo en la forma en la que se desarrolla la primera orden así que si alguien me puede explicar eso o tal vez Beto lo sepa lo agradecería pero lo demás me resulta lógico me resulta lógico la idea por ejemplo de que los partidarios del imperio una vez que el imperio desaparece que tiene que haber tenido partidarios eh, hayan decidido refundarlo porque se beneficiaban económicamente de él porque ideológicamente estaban de acuerdo porque tal vez el gobierno que se alza que no lo hemos visto pero tal vez el gobierno que se alza después del imperio no es tan eficiente, no es tan ordenado en fin, puede haber una serie de razones por las cuales un sector de la galaxia ex extraña al imperio y lo quiere ver de vuelta y de ahí surge la primera orden. Eh, no son explicaciones que yo necesite recibir con exactitud, pero pero supongo que otra gente sí. Pues sí,
1: pero eh, no, no, no sé, ya es... De, de, de repente eh, volverse de, demasiado quisquillosos con, con que, que, que es la, las cosas que no, no le satisfacieron. Uh, o sea, el, por ejemplo, tu pregunta del nombre, pues a fin de cuentas es una decisión que, que se tomó mientras estaban con esto. Y... Lo, lo de primera orden la cosa es que orden tenemos tendemos a darle este significado religioso y habría que recordar que también es, es algo que se utiliza en, en términos militares era algo muy común durante la, la edad media eh, podías tener órdenes de caballeros y de monjes ¿verdad? así es de que pues sí 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 puede haber un, una cierta connotación religiosa por ahí pero no necesariamente se, se limita a ese tema eh, pero pues en fin, no no, no, no sé qué, qué, qué tanto más podríamos hablar con eso. Porque sí me, me parece que es, es, es muy puntual el, el, el tema de, de, de algunas de las quejas. Y e insisto, me parece que de repente sí es mucho tratar de, de justificar el, el quejarse por algo, aunque en ocasiones parezcan estar seguros de, de que lo, lo que no, no les pareció. Eh, te, te mencionaba que eh, varios amigos... Eh, comentaban que yo les tocó en, en las salas que la gente estaba muy contenta o, o tenía una expresión como de, de confusión, de, de no entender lo, lo que habían visto y, y nadie, no, nadie me ha dicho, yo si vi gente muy, muy molesta, tú me comentabas que a tu hermano sí, sí le pasó eh, pero a mí no me ha tocado que, que nadie comentara que hubiera salido realmente molesto del cine, que era mucho más común eh, ver que apareciera gente con con expresiones de, de, de confusión, de, de no estar seguros, de haber entendido lo, lo que había pasado. Entonces es, es, es muy probable que, que muchas de estas expresiones ira y coraje sean más eh, por eso, por siento, tratando de, de, de asimilar un poquito qué fue lo que pasó, y es algo que comentamos en, en la película, No creo que el, el hecho de, de que haya decidido eh, dar cierre a, a muchas de, de las historias, de, de los personajes clásicos es una decisión que tomó Ryan Johnson, apoyado por, por Lucas Friedman. ¿sí? Y, y a mí me parece que, que lo hacen de, de una gran manera. ¿no? Por ahí, entre los comentarios, cuando preguntamos qué les había molestado, hay otro día por ahí decía que la personalidad de Luke, que, que les molestaba, que se hubiese ido a esconder y, y que al final hubiese decidido no, no presentarse físicamente a pelear y morir de una forma así. A, a mí me, me gusta, no me parece que sea incongruente, insisto eh, dicen, es que siendo un Jedi tan poderoso, ¿por qué irse a encerrar en otro planeta en lugar de tratar de resolver las cosas? es lo mismo que hizo Yoda y Yoda era el Jedi más poderoso de todos y en, en lugar de, de quedarse a pelear, se fue a ocultar como un ermitaño.
0: a Yoda lo que le pasó es que se cayó y decidió que ya no podía ganar la pelea
1: B básicamente decidió que no era el momento de pelear o que tal vez ya no era su pelea que su papel era un el instinto. Y, y, y se van, se cierren en un planeta a esperar a, a que llegue su intimidad y para que lo aleccione, porque ni siquiera le da un entrenamiento completo. Y yo, yo voy a decir que lo alecciona más que entrenarlo. Y en el caso de Lucas es algo similar y lo hace como consecuencia a un, a un error que él cometió. El, en ese momento él considera que él es más un peligro para la galaxia, entonces ni, ni siquiera es que se haya ido a esconder de sus errores. Está tratando de, de ponerse fuera del camino de una situación en la que sabe que él es responsable de, de haber acelerado la, la caída, que tal vez era inevitable de, de Kylo, y, y decide básicamente renunciar a la fuerza, ¿no? nos, nos dice que la, la está bloqueando, lo cual es algo que, que, que me, me llamó mucho la, la atención que le pusieron de esa forma, pero me parece que de todo lo que te presentan en la historia es una, una acción perfectamente congruente, luego dicen, ¿y, y por qué no, este, no, no se presenta físicamente a pelear? Probablemente no tenía los dos medios para abandonar el planeta.
0: Está sumergido, podría estar en mal estado, o puede ser que no quiera dejar la isla.
1: La puerta del concortizo donde él vive es, este, es la tapa de Entonces, probablemente está Probablemente ya usó algunas piezas y el resto de la nave simplemente lo unió. Entonces, no, ni siquiera sabemos si Leku es operacional. No tendría razón de ser que de repente lo sacara. Además de que no tiene un astromec para que le ayude a pilotarlo cómo calcularía en salto al hiperespacio, cómo encontraría la primera orden sí, a, pero, a través del hiperespacio. Yo, yo que...
0: creo que es una cosa un poquito más menos práctica que eso. Yo creo que simplemente el, el, cuando Luke dice vine a esta isla a morir, él sabe lo que le va a pasar cuando toma la decisión de, de manifestarse, que eso es lo que hace en el planeta Crait. Él sabe que va a morir lo avisa la película veces, cuando Ben y, y Rey están conversando están teniendo estos momentos en que se forma un puente entre ellos y pueden conversar cuando ella está a punto de, de acercarse a él eh, Kylo Ren le dice ¡No! el esfuerzo te podría matar y eso, no, si no se te vino eso a la cabeza cuando aparece el, la manifestación de, de Luke en el planeta Kray ah, debería haberle puesto más atención a esa escena Está específicamente ahí para explicar por qué Luke muere al final de la película.
1: Es en parte de eso, y por otra es incluso ser congruente con el personaje. Si él acaba de decirle a Arthur, nada que haga sus ligas me va a hacer cambiar de opinión, no pienso irme de aquí. Hubiese sido una mayor falta de carácter que hubiese sido, no, ¿sabe qué? Siempre sí, pues sí me voy. Simplemente no salió del planeta y aún así se las arregló para ayudar a, a, a su hermana y a lo que queda de la Resistencia. Y además el, el, el momento es simbólico porque ves al, al maestro con su alumno caído a la oscuridad, lo que son un, un espejo, esos que, dicen es, que básicamente están retomando, lo, lo mismo pasó con, con Obi-Wan y Anakin en el episodio 4 cuando se encuentra el maestro y alumno. Entonces no, no sé si querían ver una repetición de eso y, y parece que te lo anuncian, tienes el duelo entre el, el viejo maestro y el alumno ahora caído a la oscuridad, eh, que se enfrentan en una situación en la que es evidente que el alumno es más fuerte y, y probablemente todo el mundo estaba esperando ver a Luke morir de una forma similar a como lo hace Obi-Wan y ahí es donde juegan también con, con esta dualidad en, en, entre los papeles porque Luke como ya tuvo dos maestros, solo uno, y no muere como su primer maestro, muere como el segundo lo cual me, me parece que es, es, es algo que es doblemente simbólico porque aparte muere viendo el atardecer planeta con dos soles, lo que nos remite a la primera vez que lo vimos entonces no, no de repente no, no entiendo porque to toda esa, esa queja de la mente no, no no sé, dicen es que yo quería ver una muerte más épica lo acabas de, de, de ver hacer un despliegue de poder hacer una proyección a no sé cuántos sistemas de, de distancia una proyección tan realista que tuvo una manifestación física en la forma de los dados que estaban en, en, en el halcón una, una manifestación tan real que engaña a los sensores y a la vista del personal de la primera orden. Que engaña a Kyle y aparentemente también a la mayor cantidad de las fuerzas de la resistencia. Probablemente no, leyes la no fuente lo que está
0: pasando. No es un accidente que la primera eh, aparición de Luke en Crete sea a contraluz. Te están mostrando que la, esta manifestación es suficientemente sólida como para evitar el paso de la luz no es un holograma no es un fantasma eh, que son semi transparentes es una manifestación de, de otras características es un despliegue de poder más, más fuerte y más exigente ahora a mí la decepción con Luke ya la había sentido en The Force Awakens acá eh, continuó pero yo lo entiendo de entiendo al personaje de acuerdo a la historia que me están contando. Eh, por supuesto que es difícil de aceptar porque uno yo creo que yo, o sea, no, yo creo que todos estamos en el mismo barco de que imaginamos a Luke cada vez más poderoso y exitoso en las historias que seguían al regreso del Jedi que pudimos imaginar o leer. Y no es el caso de lo que se muestra en esta película. Yo tengo mi teoría, y mi teoría la, la quiero escribir en un artículo para que quien quiera la lea, y si no, no importa. Y, y básicamente sería, eh, Luke creyó en la bondad de su padre y lo logró traer de vuelta a, al lado luminoso, y luego creó la nueva, o sea, entrenó a la nueva generación de Jedi, pensando que bueno, ya... ...probablemente ya había salvado al que tenía que salvar... Que ...por qué se iba a repetir el mismo ciclo... ...y, y como decía en, el, en la reseña... ...a él le confiaron la vida de su sobrino... ...el hijo de su hermana y de su mejor amigo... ...y él estuvo... ...por un lado lo perdió al lado oscuro... ...por otro lado estuvo a punto de matarlo... ...eso le genera una vergüenza enorme... ...y por otro lado también... ...cuando uno tiene esos fracasos... ...a veces no hace las mejo los mejores análisis... ...puede haber sido por ejemplo que Luke... Y creo que es lo que hizo o lo que explica Ryan Johnson. Culpó a la fuerza de la corrupción de, de su sobrino. Por eso se bloquea la fuerza. Por eso decide. Por eso decide que eh, no debe haber una nueva generación de Jedi. Porque ve ese ciclo de nuevo alumno. Corrupción. lado oscuro. como algo que se va a extender. indefinidamente en el tiempo. Y por eso él quiere acabar con los Jedi. Porque ve esa. esa esa repetición de la historia de su padre como algo inevitable y que él quiere que termine con él, entonces tiene sentido para mí la, la forma en la que lo reinterpreta Ryan Johnson esta, en esta película no sé si estás de acuerdo con eso Beto
1: Sí, es, es algo que llama mucho la atención no que de repente parece que, que algunos fans se quedan con la idea de, de que la gente está improvisando cuando evidentemente hay un plan se, se está buscando a, a, a mí, si hay algo que me gusta de, de, de lo que hizo Ryan Johnson, eh, es, es la forma en la que logra incorporar tantas eh, referencias y homenajes a la trilogía original, y sin embargo, busca darles un giro, interpretarlas de una forma diferente para una audiencia distinta. Y, y, y creo que el, el tema que, cuando comentamos la, la película en el programa anterior, hicimos énfasis en ello uno de, de los temas centrales de la película es el cambio generacional el convertir a todos los héroes viejos en mentores que todos tienen ese momento en el que le enseñan a, a los más jóvenes cómo hacer las cosas o sí, sí, mira, tú estás acostumbrado a hacer las cosas así pero no siempre fun funciona y, y me parece que eso es parte de, de, de lo que logras hacer con, con la película que en realidad eh, esa queja de que no, es que está traicionando la esencia la verdad es que es, es tan increíblemente respetuoso con el material de origen, que esa es una de las quejas que me parece más, más absurdas, porque si, si hay algo que, que todo el tiempo queda, queda claro es que le tiene mucho respeto al material de origen, que todo lo, lo que hace con los personajes es buscar darles eh, la, la salida más digna posible para, para ya dejarlos atrás y poder enfocarse en, en, en la nueva generación de, de héroes. Y es, es la, la parte que, que, la verdad es la, la que me causa un poquito más, más de, de confusión, que todo mundo se esté quejando como si estuviese faltándole al, al respeto al, al material de origen, cuando en realidad me parece que les, les está mostrando una, una devoción bastante fuerte, sin, sin que esto implique que esté casado a no atreverse a hacer cosas distintas. Entonces, no, no, no sé, me, me llamó mucho la atención de, de repente el, el ver... Eh, por dónde iban algunas de, de las quejas al respecto, pero o sea, lo, lo dijimos la, la ocasión anterior, me parece que es una gran película, me parece que funciona muy bien, eh, creo que tal vez eh, también otra cosa que debe estar molestando a muchos es en, en términos de, de la trilogía, el hecho de que parezca que, que respecto a la estructura de, de la trilogía como tal, parece ir eh, demasiado adelantada, ¿no? La, la situación desesperada en la que queda la, la resistencia es eh, mucho peor de, de lo que tuvo la, la rebelión original al final del Imperio contraataca y probablemente eso es lo, lo que tenga tan confundidos a, a muchos fans porque básicamente lo, el, el cambio que te deja al final es tan radical que deja las puertas abiertas a poder hacer prácticamente cualquier cosa en, en la tercera película.
0: Este fue el Pearl Harbor de la resistencia Beto. En la próxima película se va a formar la rebelión. Uh, no sé si sea Pearl Harbor,
1: pero uh, no, no lo sé. O sea, Pearl Harbor acabó con muchos buques, pero no acabó con, con toda la fuerza industrial de, de los Estados Unidos. Sí, en el caso de la resistencia, yo... no existe esa infraestructura industrial para reponer el armamento. Incluso hay, hay una, una cosa que puede ser algo que, fíjate, es así, para... para terminen de, de odiar lo que pasó eh, por ahí preguntaban dónde estaba el escuadrón de Poe. Bueno, en alguna de las escenas de a, al principio se ve a Snap, a, a su mejor amigo, el gordito Barbón este que es muy amigo de JJ Abrams están en las escenas en el hangar entonces debemos asumir que él muere en la película porque no lo vemos al final no, no los sobrevivientes que vemos y si estaba con, con este grupo de la resistencia pues evidentemente ya, ya no más y la otra. Me
0: parece que el único piloto no, no Que tiene... sobrevive junto a, a Poe Es Kale, que aparece al final de Que es uno de los que Atacaron la base Starkiller Me parece que no queda nadie más
1: Aparentemente no eh, Pero aquí a lo que voy Y es, esto es así nada más lo, lo voy a mencionar como algo que, que quede al aire Y que a lo mejor va, va, va a terminar Por hacer que se termine en el No tienen dinero eh, Aparentemente no tienen proveedores No tienen fuerzas militares y no sabemos si vamos a volver a ver un next week. Hasta donde sabemos, los últimos segundos de la resistencia estaban en el hangar que fue destruido. Entonces, uno, no sabemos si vamos a hablar con Next week. Y dos, no sabemos si vamos a volver a ver a Paul Dameron como piloto de casas.
0: Yo espero que la respuesta sea negativa en ambos casos. Me parece que la idea es que Paul Dameron sea no líder de la resistencia, no un piloto solamente y me parece que está bien que retiren los X-Wing, yo no esperaba ver los X-Wing en esta peli el, ni en la película anterior y en esta y creo que justamente la idea aquí fue destruir todas las naves y y, 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 y diseñar algo nuevo, porque es algo que yo siempre he defendido de la trilogía, de, de las precuelas de George Lucas. George Lucas se preocupó inconsistentemente de reimaginar visualmente el universo de Star Wars. Presentó una cantidad de naves y artefactos enorme y en Star Wars The Force Awakens no había prácticamente nada. Porque todo lo que era nuevo era básicamente lo mismo de la, de la trilogía original pero en versiones eh, retocadas. Así que tenemos los TIE Fighters Tenemos los X-Wing Tenemos la nave parecida a la nave de, de Vader En fin, todo es muy similar Los destructores de, de, de la Primera Orden Son muy similares a los del Imperio, etcétera. Así que pero, le da la posibilidad ¿sabes? ¿sabes? A, que, a que hagan algo distinto
1: el que sean similares es algo que tiene mucho sentido con la Primera Orden Porque está tratando de que era el Imperio y se supone que como hablando, es material muy superior al que la resistencia. Para todos los que sean fans de Star Wars, en todo el universo expandido, tanto el clásico, que ahora es el que se conoce como leyendas, como el nuevo, hay constantes referencias a que todas las naves de combate de la resistencia son antigüedades, empezando por los X-Wings. Los X-Wings son naves muy limitadas, que son muy bonitas, pero que la mayoría de los pilotos que las vuelan es más por romanticismo. ...y lo mismo pasa con los Whites... ...se refieren a ellos como antigüedades... ...que no están a la altura para atender un combate... ...mano a mano... ...con los Casas Time, por ejemplo... ...y te lo dan... ...incluso un poco a entender... ...en la película anterior... ...tiene problemas para pilotar TIE Fighter... ...porque es una nave mucho más avanzada... ...entonces a mí me parece que está bien... ...espero que esto sí abra... ...que veamos cosas nuevas... Y, y a que los héroes no necesariamente sean los que estén a bordo de estas naves, sino los encargados de, de tomar las decisiones y, y, y ser los líderes de la resistencia que es, como bien el, el aparente destino de, de Podhameron. Entonces, a mí sí hay algo que me tranquiliza rumbo a episodio 9 es saber que el guión es de, de Ryan Johnson, así es de que esperemos que... Que no, no le voy a meter mucha mano a JJ Abrams Que no no creo que ese sea el caso y
0: Mira, estuve revisando lo, lo Y en IMDB sale que el guion del episodio 9 Va a ser de Abrams y Cristerio Cristerio, como sea que se, que se pronuncia Lo que es de inmediato que no sí me... Me... Sí.
1: Ninguno de los dos es bueno Christerry en particular me parece un guionista bastante, bastante, bastante mediocre. No me parece malo, pero me parece que es muy mediocre. Entonces a, sea, habrá le, que ver qué... Le, qué le teníamos
0: fe después Estoy de algo, claro, pero difícil. con todo lo que ha hecho después de algo nos ha dejado en, en eh, no sé, ha cambiado la opinión en forma negativa respecto de Christerry.
1: Sí, ahora empiezo a pensar que algo realmente fue responsabilidad de en Netflix solamente, no, no de Christerry, porque sí ha hecho cosas
0: horribles, pero pues en fin. Sí. Eh, ya miren los últimos mensajes que quiero leer son los de uno de nuestros escuchas eh, fieles que es Andrés Pastén que nos mandó un par de mensajes por Twitter y dice por ejemplo que no le gustó toda la parte del maestro descifrador partiendo por el contacto en línea con la copia de Rocket Raccoon hasta el personaje de Benicio del Toro sobra y no le encontré sentido alguno en la historia central eh, parte de eso la expliqué también mencioné que Benicio del Toro el, el actor no me gusta que Alberto no está de acuerdo que lo comentamos en el episodio anterior luego sigue a Andrés y dice aquí salieron los trineos de sal si no disparaban, cuál es el origen de Snoke el vuelo de Leia, todo lo que sucede en la isla, la pelea con la guardia de Snoke la triste participación de Brian de Game of Thrones, Chewie como cameo permanente y mi hija de 13 años durmiendo, detestable película, o la llevaste muy tarde o, o efectivamente no le gusta la película. Puede ser, eh, hay niños que no les gustó y está bien, sí, no tiene por qué gustarte. Lamentable que se haya quedado dormida en la película y que haya sido culpa de la película, tal vez, en este caso. Habría
1: que preguntar también si ella quería ver la película porque si ya estás llevando a ver una película en la que ella de entrada no tiene el más mínimo interés tampoco tiene la más mínima obligación de prestarle atención y si va regañadientes probablemente iba con la intención de dormir desde el principio porque no tenía interés y ese es otro otro tema o, o sea, el, el, de repente sobre todo quienes tienen hijos es algo algo bien común el querer convertirlos en reflejo de en que les guste todo lo que te gusta a ti y eso me parece que es un tema delicado, entrada. Puedes compartir lo que te gusta, pero esperar que todo les guste es, es algo que de entrada me parece que es un, una aproximación errónea y, y de salida pues que puede soltar en decepciones para ambos lados.
0: Yo le pedí que explicara lo de la guardia de Snoke y me dijo que le resultó bastante pobre la coreografía de golpes, los guardias parecía que solo querían contener en lugar de matar a Kylo y a Rey. Aquí no estoy absolutamente nada, eh, para nada de acuerdo contigo Andrés, lo siento. Eh, no, en realidad no lo siento Creo que estás equivocado completamente Me parece que es la mejor escena de pelea Que he visto en cualquier película de Star Wars Hasta ahora Que
1: sí, es una gran creación de combate Respecto a si parecía que querían contenerlos Más que matarlos Pues eso siempre será debatible Porque a fin de cuentas eh, Por algo son guardias Y, y no guerreros Sid O aprendices de snow
0: A fin de cuentas son guerros son
1: sí, 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 sí. Y no tenían un líder no hay nadie que les esté dando órdenes
0: A mí me recordó un poco la, la... ¿Cómo se llama? La Casa de las Espadas Voladoras ¿Creo que era? ¿O de las Dagas Voladoras? En inglés es The House of Flying Daggers Sí, de las Dagas Voladoras eh, Que es una película china No me acuerdo cuál era el director
1: Como que lo no tengo es que si digo, San Jimu.
0: Sí, y actúa Jet Li Y, y dos eh, Dos otras luminarias de, Del cine de artes marciales Y del cine en general de China ¿Pero quiénes eran...? Bueno, da lo mismo. El, el asunto es que está esta escena donde el, el personaje de Jet Li se tiene que acercar al emperador. Y bueno, y suficiente como para poder matarlo. Me recordó a eso. O sea, los guardias no salen de, de la escena, pero están ahí y no alcanzan a reaccionar a tiempo. Y obvio que tienen miedo si están peleando contra, do, contra un Jedi y contra un Sith. Bueno, no es Sith formalmente, pero contra Kylo Ren que es conocido por su temperamento volátil y por su enorme poder. Entonces, eh, yo de todas maneras disfruté mucho la escena eh, y la forma bastante, a mi gusto, novedosa en la que se dio la pelea, que fue bastante, muy, muy interesante. Entiendo la idea de que Rey sea demasiado apta, sea una aprendiz muy hábil pero a la vez tienen que tener presente que ya no tenía una espada de luz, pero sí sabía pelear antes. Ahora, uh, perdón, un sable de luz. Ahora tiene un sable de luz, pero sí. la parte de, de pelear ya la tenía ya la conocía, ya, la, ya sabía pelear ella. Lo vimos en Force uh, Awakens.
1: Yo por ahí compartí una compartí una imagen respecto a las quejas sobre el rey. No, 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 no sé si la viste, eh, pero es, es, es de esas quejas que sí, sí me parece que, que son de, de lo más ridículo. La verdad es, eh, si nos vamos en orden cronológico, con todo y la trilogía que no existe. Anakin Skywalker, un esclavo que jamás ha salido de su planeta, que nunca ha pilotado más que una nave que construyó con chatarra, es un piloto increíble que día que se trepa una nave espacial va y acaba con la nave de, de control eh, de la de la Federación de Comercio la nave y de para Blue, que el ejército Ajá. entonces eh, en, en la imagen que compartí está la, la, la comparación de, de cómo, cómo se ven a los personajes masculinos y, y me gusta cómo está redactada, mira ya lo encontré Luke Skywalker era un extraordinario piloto y un excelente tirador, rescató a una princesa y se convirtió en un poderoso Jedi y destruyó la primera estrella de la muerte con los ojos cerrados. Han Solo era un extraordinario piloto y un excelente tirador. Era políglota, un gran mecánico y pilotaba la nave más genial de toda la galaxia. Una princesa sin enamoró de él. Anakin Skywalker era un extraordinario piloto y un excelente tirador. Era un gran mecánico y se casó con la reina. Sobrevivió que lo cortaran en pedazos y se convirtió en decir más temido de toda la galaxia. Pero Rey, no es exagerado que pueda pilotar o que sepa pelear o hacer cualquier cosa bien. Pues es mujer, ¿cómo crees?
0: sí, a propósito de las acusaciones de ser una, una Merisu que para el que no lo haya escuchado nunca es una una crítica a una un recurso narrativo en algunas novelas donde se, se interpreta que el personaje protagónico específicamente una mujer es una versión idealizada del, de la escritora o escritor de, del libro que tiene habilidades extraordinarias creo que es el caso no solamente de Rey Puede serlo, digamos, eh, también es el caso de Luke, de Anakin, de, de Han Solo y de muchos protagonistas de muchas historias. Eh, creo que es un elemento esencial de los protagonistas de muchas historias de fantasía y de ciencia ficción. Así que, ah, eh, si sirve para uno, tiene que servir para el otro o que no sirva para ninguno de los dos. Si no, mejor no diga nada.
1: Y más. Más en este caso que es gente que se está quejando de que hay una falta de concurrencia con el resto de la saga. Siendo congruente con el resto de la saga, en cualquier momento puede aparecer alguien que aparentemente no tendría por qué saber de hacer algunas cosas. Y las va a hacer de una forma excelente, mucho mejor que todos los demás.
0: Sí. Ah, y otra cosa que he escuchado mucho reclamo es la relación de eh, Rose con Finn y eh, la frustración de algunas personas porque no se avanzó en nada del posible romance de, de Finn con Paul Dameron yo no sé si hubo alguna vez un romance entre Finn y Paul Dameron creo que el, el, la efusividad con la que lo saluda Poudio para que algunas personas lo vieran así como eh, no sé, es como también cuando se quería avanzar con el romance de Frodo y, y Sam Gamgee eh, los deseos de algunas personas tal vez deban ser eh, satisfechos en algún momento no sé si estará era ese momento o no, pero creo que dentro de lo que alcanza a avanzar esta historia no se da un momento en el cual Finn y Poe puedan tener algo de intimidad y Poe pueda decir sabes Finn me, me, me gusta te cuento que sé yo lo que sea que le va a decir y Finn reaccione como vaya a reaccionar y en el caso de la, de la relación de Rose con Finn no sé si hay una relación de Rose con Finn hay mucha gente que habla del romance de los dos, yo diría que hay una relación de amistad y en el caso de Rose, Rose claramente admira a Finn y le da un beso porque piensa que se va a morir pero no sé si hay un romance no, no entiendo de repente esas críticas que tienen que ver más con lo que quiero que pase en la historia y lo que quiero que haya en Star Wars que con lo que te este están mostrando en la película tal vez tengan razón en esperar que esas cosas lleguen a ser parte del universo de Star Wars alguna vez pero no significa que estén pasando en esta historia Bien. en el caso de Rose y Finn no hay un romance como tal pero sí hay un enamoramiento que se da
1: porque Rose tiene una idea idealizada de lo que es Finn y esto lo ves en, en aquella secuencia donde le, le dice que es un héroe y...
0: ¿cuándo se conocen?
1: Ah, en esa escena te das cuenta de, de que ella lo, lo idealiza porque para ella no es alguien normal es alguien que ayudó a salvar a, a la galaxia la primera vez conocieron la base Star Starkiller eh, es una figura mítica y esta idealización lleva a un enamoramiento que lo, lo ves proyectado tanto en lo que le dice como en el beso que le da. Esto no implica que vaya a haber una relación romántica entre ambos. Eh, del, del mismo modo han sido muy ambiguos en cómo se llaman las relaciones. Eh, hay muchas publicaciones por todos lados donde hablaban de un probable triángulo amoroso porque decían que Finn estaba enamorado de Rey, eh, pero probablemente también Pop. Eh, está el, el, el asunto de que la relación entre Rey y Finn a mí me queda mucho más clara que es una, una cuestión de amistad, pero... Pero hay quien insiste en verla como un probable romance Que ya estaban viendo Como quizás un, un triángulo amoroso Y que la, la escena final Cuando todo, con toda la, la cara De asombro por lo que acaba de hacer Rey Va y se presenta con ella Y, y ahora ya están especulando Que a lo mejor es ese nuevo interés romántico Una relación entre y, y, y Rey Lo cual cualquiera de ellas podría darse Pero no hay los elementos suficientes Como para pensar que, que alguna de ellas lo va a hacer entonces es, eh, muchas veces es, es más como bien dices lo que los fans quieren ver que lo que nada va a pasar y te apuesto a que seguramente hay una cantidad de fanfictions por ahí en donde puedes ver distintas variaciones de, de todas estas relaciones románticas sin que implique que alguna de ellas vaya a, a llegar a, a concretarse al, al menos como la mayoría de, de la gente parece esperar
0: cuando se concreta y veremos que una decisión, yo creo que con lo que se ha visto en pantalla no cabe estar frustrado en un sentido o en el otro porque no, son, no se ha avanzado en romance en, la, en ninguna de las dos películas lo más cercano podría es, es el tema como dices del fanfiction de Vena a Rey con eh, con Kylo Ren en la escena donde Kylo Ren está sin camisa y dice, ah, podría haber un romance entre Rey y Kylo en la escena donde eh, Poe abraza a Finn. Ah, oh, podría haber un romance gay entre Poe y Finn. Rose le da un beso a Finn. Bueno, entonces hay un romance entre esos dos. No hay romances todavía. No se ha avanzado, no se ha desarrollado un romance. Podría haber algún interés romántico, pero no es lo mismo. Y yo
1: creo que han sido cuidadosamente ambiguos con ello porque al, al final cuando está Finn cuidando a, a Rose el rey lo ve de lejos como con añoranza pero no sabe si, si lo ve feliz por verla preocupado por alguien más o celosa o qué no, no, no tenemos realmente una idea porque no, no ha sido un tema central en la película puede puede darse alguna atracción entre los personajes sin que esto implique que vaya a darse un romance
0: ¿como en la vida? básicamente ok Beto me parece que eso es todo eh, no, no creo que podamos agregar más sin volvernos extremadamente lateros que creo que es algo que ya conseguimos conseguimos, Kimo Sabi. sí, sí.
1: <risa> lo, lo, lo que hace
0: uno por darte gusto de verlo <risa> <risa> ok Beto Tú, a ti te gusta tener razón así que tenemos alrededor de 400 saludos que entregar esta, esta semana
1: eh, sí, por ahí ah, es que me puse a buscar este mensajes viejos, porque tenía la idea de que había alguno que no había respondido, entonces antes de pasar a eso, si sí, encontré uno que estoy casi seguro que no no respondí una pregunta de Diego Mendoza que en Twitter es, es el Macron si yo quisiera saber la opinión de alguien 21 sobre embolsar e encartonar cómics nacionales actuales, entiéndase la serie semanal de Watchmen, ¿tiene sentido? ¿son gustos de cada quien? ¿qué me importa? según yo nunca la respondimos esta pregunta la hizo el 7 de diciembre así es de que ha sido eh, hace un par de programas, la tenemos que contestar el anterior y no, no lo hicimos, se, se me perdió por ahí en Twitter, no no, no, no sé estaba seguro que la había leído, okay. pero no, no la contesté.
0: Respóndela tú, Beto, porque sí, te la dirigieron a ti.
1: Eso es porque por acá se dio una discusión sobre ahí quienes piensan que el cómic de, de licencia traducido no tiene un valor como coleccionable es decir tratarse de una reimpresión no, no puede compararse con, con el valor de un cómic original. A mí me parece que de entrada
0: no yo... No es cierto. Yo esto lo, lo he
1: dicho muchas veces. Yo soy más lector que coleccionista. Pero el hecho de embolsarlos y cartonarlos, pues si lo estás haciendo con el de revenderlos, no es que no sean coleccionables. Y podrás buscar ahí cómics de licencia que son a veces inconcebibles y terminan siendo más caros que las versiones originales, en el caso particular de México estamos en un momento en el que de repente tenemos cómics que tienen tirajes más grandes que cómics americanos entonces no, no sé hasta qué punto puedan volver a volverse coleccionables, pero el embolsar y ponerle cartones a tus cómics es como tú cuidas tu, tu colección a fin de cuentas el valor de, de tu colección el más importante, más que cualquiera monetario, es lo que valen para ti que representa como una colección, entonces me parece perfectamente válido que si tú quieres mantener en buen estado eh, tus cómics, les puedas poner cartón y bolsa para protegerlos y, y mantenerlos de la mejor forma posible. Y lo del valor como coleccionables, insisto, es algo completamente debatible. A mí realmente no, no es algo que, que me importe demasiado. Yo siempre me considero más, más lector que, que coleccionista, pero me parece que el descartar el posible valor en un cómic de licencia es algo que también es eh, una visión demasiado simplista de las cosas, porque sí, hasta cierto punto es, es, es cierto que se trata de una impresión, pero es una reimpresión que no replica exactamente el material original, lo convierte en un producto único, así es de que de decir que no vale nada porque no es la, la edición original es una verdad a medias, o menos que a medias, y a, a, a fin de cuentas, como bien decía, los gustos de cada quien, pero el, el, el hecho de que tú les pongas voz y cartón, pues de entrada implica que, que te interesa mantener tus cosas en buen estado, lo cual siempre es una, una buena idea y, y no no debieras por qué sentirte mal por hacerlo o pensar que, que no tiene sentido, que tú que, que tenías una opinión, es un
0: Sí, eh, yo creo que Alberto y yo no somos las personas a las que tienen que preguntarle si quieren hacer negocio de especulación con cómics y no se entiende esto en forma negativa simplemente eh, en que no estamos al tanto de cómo es el mercado de coleccionistas si sí existe valor de guardar cómics publicados en español porque lo he visto he visto cómics antiguos y no tan antiguos que han adquirido valores mayores, pero nunca valores que sean tan grandes como para que alguien vaya a recibir una cantidad importante de dinero por un producto, he visto por ejemplo la muerte de Superman se publicó hasta el hartazgo en español la publicó, la publicaron en Argentina, la publicaron en España la publicaron en México y todas esas ediciones llegaron a Chile en cantidades abundantes sin embargo se han deteriorado, ¿Qué sé yo, si ustedes tienen, por casualidad, por ejemplo la muerte de Superman de edición Perfil, le pueden sacar yo creo que por lo menos unos 25 o 30 mil pesos y probablemente más si tienen la primera edición del grupo editorial BID, probablemente le pueden sacar 10, 15 mil pesos y así, si tienen la edición de 5, probablemente es bastante más dinero que esa y esa, esos valores son subjetivos y los fijan las personas que están dispuestas a pagar por eso, si tu objetivo es especular con cómics y hacerlo como una forma de financiar tu, tu hobby hay que averiguarlo revisa los sitios de remate revisa qué valores tienen algunos cómics y ve si los puedes conseguir a menores valores y, y revenderlos es lo básico de ser comerciante de cualquier cosa más allá de que sea de coleccionismo o no coleccionismo averiguar precios ver si lo, lo tienes o lo puedes conseguir y lo, puedes, lo tienes o lo, eh, para revender y un consejo que daría yo es que guarden los cómics de la mejor forma posible porque un punto positivo que tienen muchos cómics, no todos pero la mayoría es que los puedes vender con una devaluación bastante pequeña, es muy probable que puedas que los cómics que te compraste este año los puedas vender el próximo año, en un par de meses, un par de años después, casi al mismo valor que los compraste si no son tan eh, fáciles de conseguir a un precio más barato Así que yo te recomendaría que si los quieres cuidar, cuídalos porque si en algún momento te aburres de ellos y simplemente quieres recuperar dinero para comprarte otros cómics, lo puedes hacer. Ahora, eh, ¿estás recomendando qué cómic es digno de, de preservar de forma inmaculada para sacarle mucho dinero a futuro? No tengo idea de eso.
1: Pues eso. Y pasando al otro tema, que es algo, algo que empezó hace varios episodios insistías en tener una sección para dedicarla a mandar saludos porque yo le contesté, si no marcó fue Enrique Melgarejo que nosotros no mandábamos saludos tú decías que, ¿por qué no? Eh, te dije que era podía ser un, un agujero del que algún día nos íbamos a arrepentir si decidíamos caer en él. Eh, Tú insistías en que no, no, no tendrían de malo y te dije que eventualmente te, te le iba a cumplir. Iba a decir que quien quisiera saludos eh, no, nos avisara para que eventualmente les mandáramos saludos. Y esto derivó en que otro de nuestros seguidores y escuchas habituales, eh, Willy Lugo450 en, en, en Twitter, eh, hace algunos días puso: Yo solo quiero que Pedreros mande saludos a todos los que lo soliciten, tal y como prometió hace un par de episodios del podcast. Por cierto, felicidades por el podcast. Lo que me recordó que, que habíamos eh, dicho que algún día lo íbamos a hacer Y pues ahora que es el, el último episodio del año A menos que algo muy extraño suceda Pues creo que sería buen momento Para, para, para cumplir toda la gente que solicitó Que les mandáramos un saludo Nos mandó un, un saludo de, de fin de año Pues reciban lo
0: prometido Ok me, me, me fijé que te dedicaste ahí a recopilar Todos los saludos que, que debo potencialmente
1: No, no, no son tantos 400, no, no creo que pasen de 300
0: <risa> hay unos que no pienso dar hay alguien que mandó un listado de 400 nombres inventados y no va a recibir saludos para cada una de esas menciones, no no, no está dentro de, de las características de este saludo navideño en este caso de, del podcast estar mandándole saludos a, a, a invenciones ficticias
1: no creo que sean inventados ¿sabes? Más bien me suena que son usuarios de algún foro o seguidores de, de otros podcasts o algo así, porque por ahí hay, hay otra lista en la que se repiten muchos de los nombres. Entonces, más, más bien me imagino que son nombres de usuario en algún foro de, de discusión.
0: ¿Cuál foro de discusión donde somos populares y nos han avisado?
1: <risa> no, no lo sé. Le podemos son
0: patrañas. A... Estas son puras patrañas, <risa> Beto.
1: Le podemos preguntar a, a Lyoko si ves un mensaje en Facebook, tendrás cuenta de que coinciden algunos de sus nombres extraños.
0: No sé. No confío. De, de, desconfío de esto. Si no traen evidencia cierta, no, no, no van a llevarse saludos. Okay. De todas formas, los saludos se piden a título personal, por último a la novia o al amigo, pero no a 40 personas. quejas demasiado. Sí. Un saludo para Willy Lugo 450 Willy, que tengas una feliz Navidad. Saludos también para revisando el listado, perdón que me demore para Francisco Balam que dice soy muy fan de Comic Verso y espero que me manden un saludo, me podrían mandar un saludo Francisco, aquí está tu saludo, feliz Navidad, un abrazo, que tengas un próspero año nuevo para Valentín García, ¿qué cargo tiene Valentín García en la covacha Beto? Ese el dueño. El bueno, dueño es, de la covacha. Eso
1: creemos, porque por ahí se está gestando un golpe de <risa> <el> Estado. <risa>
0: ¿Por ahora, entonces?
1: Es que también ya no, no sabemos si es bueno decir eso, porque luego por ahí alguien... No, no sabemos si por ahora o qué, pero decían que el alcalde de Guadalajara estaba desviando fondos para sus amigos y mencionaban a la covacha. Entonces ya 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 no sabemos si es una operación de lavado de dinero y ni siquiera nos dan algo.
0: Ok, Valentín, espero que hayas pasado una feliz Navidad junto a tu familia, junto a tus seres queridos y ojalá que tengas un próspero año nuevo el 2018, pero... Todos los antecedentes nos hacen suponer que no va a ser muy feliz. Un, un saludo para Héctor Macoy y un abrazo también que nos mandó eh, Héctor Macoy, eh, un fan bastante fiel del podcast que lleva muchos años mandándonos mensajes, preguntas y saludándonos eh, con bastante afecto.
1: De hecho ya participó una vez uno de nuestros invitados del episodio. Eh, es verdad,
0: es cierto. Que Es parte de regañadientes también de la cobacha. <risa> hay gente, hay una mezcla de corrupción y coerción para participar de ese, de ese sitio nosotros agradecemos el apoyo que le dan a Comicverso para Efren arroba mix, supongo que será rubio o absolutamente lo opuesto, una de esas no sé si, si es ironía o no un saludo también y tú, un excelente 2018 para ti también Efren no entiendo el, el GIF que nos mandó THX1337, supongo que quiere un saludo, así que un saludo para ti y, y ojalá tengas un nombre que sea más difícil de leer, eh, os oh, perdón, más fácil de leer. De hecho el 1337 se lee como Lit. Ok, ¿por qué se lee así?
1: Porque si las conviertes en letras 1, 1337 serían E-L-E-E-T, y es para referirse al hablar... El lenguaje de máquinas.
0: Liter. ah Es que no soy máquina, Beto. Tú eres el... Ya, ya, ya,
1: el acá. es una frase que tiene tanto tiempo viejo y aparte el THX pues es un juego con, con la creación de Lucas, que era, 13,
0: era 1138, este es sí. 1337. Ok. Un saludo para Alberto García, que tengas también una feliz Navidad junto a Motorhead. También para Comic Geek, arroba Comic Geek. Saludos para José Miguel Flores, que nos mandó saludos, pero no pidió saludos, pero se los lleva igual. Para Elizabeth Ugalde, y también que tengas un feliz 2018, que sea también muy exitoso para ti. Carlton nos envió un mensaje, o iguano mayor. Eh, Marco Aguilar, arroba Nepal, también nos pide saludos. Jair Ibarra, zombie chocolate, también quiere saludos. Eh, Mar Marco Aguilar es el que está gestando el golpe de estado en la covacha. Ok, ya está sobre aviso Valentín, así que deshazte de él primero. Tadisi 1, también quiere saludos, saludos para ti. Y Aquí está el inventor de personajes, pero de todas maneras se lleva un saludo colores ajenos. y Revisen ahí todos los nombres que nos envió, saludos para toda esa gente que tal vez no exista. Yo dije que no se valía saludar a la mascotas si no era Mario Hugo y dice, no vale si estoy rolereando como Mario Hugo. ¿Qué significa eso, Beto? Rolereando me imagino que se refiere a participar en un juego de rol haciendo el papel de Mario Hugo. No sé cómo podía ser eso, pero <risa> eso es lo que dice. Mira, sería un sueño hecho realidad jugar un juego de rol de 31 minutos. Así que eh, si lo estás haciendo, Esteban, colores ajenos, avísanos cómo lo conseguiste. Y saludos también para Andrés Pastén, que es, eh, tomó un minuto de su tiempo para enviarnos sus su, eh, amargas quejas respecto a De las Jedi. Beto, eso era todo. Eh, en, los de, en los de Twitter te saltaste a José
1: Miguel Flores, arroba José Miguel, con un par de números intercalados.
0: Ok. A ver, lo voy a buscar.
1: Eh, la lista que te pasé está entre Comic Geek y Elizabeth Ugarte
0: Cierto Para José Miguel Flores También está escrito En lenguaje eh, cyborg Del veto José Miguel Saludos para ti José Miguel Que tengas una feliz navidad Y un excelente año 2018 Ahora sí cumplimos veto. Ese no fue el lenguaje cyborg Nada más era
1: eh. En muchos foros de internet se acostumbraba a reemplazar letras con números para evitar la repetición de usuarios. Esos son los de Twitter, pero te faltan todos los de Facebook.
0: Ah, ¿sí? ¿Dónde están? Eh, los puse antes que los de Twitter. Ah, pero es que yo estaba leyendo nuestras notificaciones de, de Twitter. Qué organizado de qué forma? Qué, qué organizado, qué forma estelar de hacerme llegar esta información que no quería recibir.
1: Yo, yo, yo sabía que no iba a ser fácil Entonces lo, lo, más, lo menos que podía hacer era
0: facilitar el trabajo Ok, para chamaco del Mal Un saludo también para ti y un abrazo Para Mario Vinas Arrambide Para Enrique Melgarejo Que parece que es el que inició Este, este evento él Es que lo que pasó Fue que alguna vez pedimos preguntas Y en lugar de lanzar
1: una pregunta Dijo, mándenme saludos ah, pues o sea, de, ahí, de ahí
0: surgió todo Él, él fue el quien instó in este suceso no no me estés quejando en todo caso para Miguel Ángel Sanjuelo gracias por desearnos seguir con el podcast y saludos para ti y para tu lindo país de Colombia para Juan Antonio Mar, saludos también para ti y cada uno de los miembros del staff de la mole no los conozco pero se los deseo globalmente
1: aquí debes agradecer que no juego no, no la lista con los nombres porque son más de 30 intérpretes más de 30 intérpretes y como 60-70 miembros de staff. O, o sea que se, se vio decente al ponerlo así, como y todo el staff de la mule.
0: Saludos para Israel Darco Ortiz, para Mario Cárdenas, eh, para Dan Lee o Dan Lee, no sé. Nos da gracias por nuestra sabiduría y entusiasmo. Creo que tú tienes mucho entusiasmo en encontrar que nuestra sabiduría y especialmente por su respuesta a la pregunta que nos hizo sobre Invincible. Para Adrián Guzmán que nos desea que el próximo año sigamos el podcast sin interrupciones. es nuestro deseo también trataremos de que sea posible. Para Pilo Aguilar, que también manda saludos a todos los participantes del Art Week, que son muchos. Para George Marañón, que nos desea Feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti, George. Para Seika Rancar. será nombre cierto. ¿De verdad ese Beto? O... Oh, oh. Tengo miedo de repente leer de estos nombres Me siento como víctima de una llamada De Bart Simpson
1: No, no, no sé si es su nombre O, o sobrenombre me, me suena a nombre real de alguna parte No, no sé si es su nombre de pila o de bautismo
0: Ok, Seikar nos avisa Si, si nos estás tomando el pelo o no Pero no, no es mi intención Reírme de tu nombre en todo caso también sal saludos y un fel una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos desea aquí saludos y felices al podcast de cómics más sofisticado y con más nivel en Centro y Suramérica. Un abrazo y felices fiestas. Muchas gracias y ojalá eh, nos ayuden también a difundir el podcast. Y lo último, el último me parece, no creo que no me falta nadie más para Lyoko Eisenstein. Que el rey nos... de la
1: ioniocracia. <risa> el, el, poder, el poder detrás del poder en la covache. <risa> Y probablemente la primera víctima de marcos y concretas toma el poder.
0: No sé por qué desean tomarse el poder como si fuera fácil de ejercerlo estar a cargo de algo. Muchas y gracias.
1: La por dentro. No sé por qué alguien quería pelearse por ella, pero por
0: Muchas gracias, Leoco, y muchas gracias también por tu, por tu apoyo al podcast y a nuestro Patreon. Aprovecho, ya que nos mandaron saludos y nos pidieron saludos, aprovecho también de pedirles de vuelta un favor que simplemente que compartan nuestros links en Facebook o en Twitter. Con eso nos ayudan a darle difusión al podcast y también es un tipo de recomendación indirecta y eso nos ayuda muchísimo a que otra gente decida darle una oportunidad al podcast y escucharnos. Creo que eso era todo, Beto.
1: Y ahí también te saltaste uno. Este nivel de discriminación de tu parte me sorprende. Lo siento. Entre Juan Antonio Mar y Mario Carnes te saltaste a Abel Ozunari Montes Ramírez.
0: Oh, perdón Abel, eh, saludo a ti también y las otras recomendaciones también son para ti. Y muchas gracias por, por seguir el podcast y por declarar que es uno de tus podcasts favoritos de cómics. Muchas gracias.
1: Bueno, pues, con esto Esteban cumple con su promesa de, de mandar saludos. As asumo que después de esto no me volverá a decir que es mala idea eh, aceptar saludos. que pues los podemos hacer de, de, de vez en cuando, pero sí, por, por medidita, porque si, si dejamos abierta la puerta, el programa va a ser mucho más largo de, de lo que ya es. Y a fin de cuentas, él es cirquilonita. Entonces, espero que hayas aprendido tu lección, Esteban.
0: Sí, siento, siento que eh, hiciste un esfuerzo extra por hacerme aprender la lección, Beto, por tener razón, una vez más. Mira, si hubiera hecho un esfuerzo extra, no hubiese hecho
1: el llamado el 24 de diciembre lo hubiese hecho el día primero y hubiese recopilado una enorme lista de saludos cuando la gente no estuviera de vacaciones. Así es de que es, es una muestra de lo que pudo haber pasado.
0: <risa> de todas maneras, que, que, creo que lo entendí yo como gente que espontáneamente solicita saludos y no como, ¿quién quiere que le manden saludos? No, no me parece que sea lo mismo. De todas formas, muchas gracias por haber escuchado el llamado y haberlo atendido. De todas maneras, les agradezco mucho que sean seguidores del podcast, suficiente como para que les interese recibir un saludo nuestro. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por apoyarnos. Ya aquí,
1: más allá de esos saludos, que, que ok, sí, fueron un poquito forzados, lo admito. Eh, creo que hay más gente a la que tendríamos que mandarle un saludo un agradecimiento. Insisto, estoy pensando en que es, eh, lo más probable es que sea nuestra última edición de este año. Tal vez grabemos uno más este año, pero difícilmente lo, lo publicaremos antes de que 2018 nos alcance. Pero me parece que a, a quienes sí les debemos un, un saludo especial y un agradecimiento es a aquellos eh, que nos apoyan, no, no, no solo con, con la ilusión de, de enlaces, sino en, en Patreon, donde afortunadamente una buena respuesta, a pesar de, de que no, no, no tenemos forma de ofrecer más recompensas, pero hay por ahí ya un pequeño grupo de, de, de personas que, que decidieron eh, ayudarnos económicamente a través de, de esta plataforma que, que hace un par de semanas incluso ahí eh, pensamos que íbamos a tener que, que salir de, de la plataforma o hacer algo para, para buscar alguna alternativa porque eso va amenazando con crear un incremento en, en, en las donaciones sobre todo que, que la gran mayoría de nuestros eh, patrocinadores eh, eh, están en, en la escala de de un, un dólar al mes eh, que iba a ser la, la que iba a ver más afectada así es de que me parece que, que esta es, es gente que, que se merece un, un, un reconocimiento aparte por este apoyo, al, algunos de ellos ya, ya lo mencioné en la lista anterior que son Abraham Ramírez eh, Leo Alam, Rodrigo Díaz Paz eh, Francisco R. recendis eh, Willy Lugo Abel Montes y Leo Keme Eisenstein eh, que son eh, quienes eh, amablemente han, han decidido apoyar ...nuestro Patreon... ...está el caso de Eric Hernández... ...que no, no, no sé cuál es el estatus actual... ...porque creo que él estaba... ...luego dejó de estar y ya no... ...pero a, a, aún si, si, si ya no siguió... ...Pues eh, Eric también... ...muchas gracias por, por habernos apoyado... ...durante el tiempo que lo hiciste... Eh, ...pues eh, esperamos... ...que lo, lo poco que hacemos... ...con, con este programa... ...al, al menos les, les genere... El, ...el suficiente rato de, de entretenimiento... ...para para por lo menos resarcirles el, el hecho de que han decidido apoyarnos eh, con su dinero, además de, de, de con el, el apoyo a la difusión que, que amablemente le hacen al, al podcast, y pues esperamos eh, seguir a la altura de, de las expectativas que, que se les han generado con, con lo que hacemos aquí. Eh, como, como bien saben, si ustedes tienen recomendaciones de, de cosas que les gustaría que habláramos o tienen duda de, de algún cómic eh, de, de que les gustaría que comentáramos, estas impresiones, pues ustedes tienen mano a la hora de, de dar estas sugerencias justamente por este apoyo económico entonces una vez más, muchas gracias y esperamos seguir contando con ustedes si
0: sí, me parece que el único patrocinador pa, o patroncinador que nos faltó es Elvis Costello, que solía tener un nombre más polémico cuando se dirigía al podcast y que nos apoya, es mexicano pero nos apoya desde España no actualmente pero lo ha hecho y también les agradecemos todo el apoyo que nos puedan dar. Por el tiempo que lo puedan hacer. Muchísimas gracias. Así es que aparte el visa es también de nuestros escuchas más longevos. Así es. Por muchísimo tiempo. Terminamos Beto. Wow. Fue un programa ¿Terminamos? largo. Pensé que iba a ser eh, un poquito más corto. Pero no. <risa> <risa> pudo haber La tradición sido. De, de Comic Verso. A pesar de que lo tuvimos que grabar una vez y media. Sí, pero pudo haber sido más corto. Pero no, ¿para qué? ¿Para qué romper la tradición? <risa> Todavía es 2017. Para que Entonces
1: 2017, ¿para qué cambiar? 2018 puede ser diferente. Las cosas pueden ser <risa> distintas, no lo sabemos. Solo el futuro lo dirá. Pero por ahora, ¿para qué cambiar?
0: Claro, si sí ha funcionado hasta ahora. <risa> Suponemos. <risa> ok. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Twitter. Alberto lo pueden encontrar como. Albion21. A mí me pueden seguir como Epedreros. Nuestra cuenta es arroba comicverso. También nos pueden escribir correos electrónicos a comicverso.gmail.com o podcast.comicverso.org. Tenemos, eh, el, ya está en estado fosilizado nuestro Tumblr, pero todavía pueden encontrar hermosas imágenes ahí de que tal vez no conozcan. Y también nos pueden encontrar a través de iTunes o cualquier agregador de, de podcast que funcione con el sistema RSS. Así que nos pueden encontrar ahí y si nos encuentran y nos siguen y tienen un momento... Eh, Háganos un favor y dejen una reseña positiva Del podcast, eso ayuda A que otra gente al buscar Podcast de cómics nos encuentre Y tal vez nos dé una oportunidad Y con esto estamos terminando Y nos sigue Creo que ¿Con qué canción me quiero ir esta En esta edición, en esta navidad Beto? No sé si se te ocurra a ti Una sugerencia a pesar de que a mí me toca elegir
1: No, no sé Es, es una edición difícil Es la última canción del año Sí, siempre puedes ponerte en plan gloomy y poner algo tétrico y desesperanzado sobre el fin del mundo.
0: ¿Por qué? Es el final del año, no el final de, del mundo. Ah, no
1: lo sé. Yo, yo recuerdo con la gente decir, 2016 fue el peor año de todos. 2017 no puede ser peor y miros ahora, como se si quejan.
0: 2016. <risa> sí. Hasta luego. Es,
1: es de esos casos que piénsalo bien. No, no, no digas que no puede ser peor, porque se te puede cumplir. Sigue Trump en, en Estados Unidos, sigue Kim Jong-un en Corea. Uh, a mí me recuerda cuando teníamos a alguien con Alzheimer y los códigos nucleares, y, y a una señora de mente en el Reino Unido. Así es de que Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, el mundo está mal. Mejor cierra con algo, Alain. Mejor no digo nada.
0: <risa> ok. Voy a cerrar con una canción que me gusta mucho y creo que nunca la, la he puesto en el podcast, es una canción relativamente, bastante antigua en realidad, ya tiene más de 20 años, de Jorge González, que es un, es un músico muy importante y famoso en Chile y que lamentablemente tuvo un accidente eh, vascular, me parece que fue hace un par de años que lo dejó alejado de, del arte que, que hizo por tanto tiempo él fue vocalista y principal impulsor creativo de los prisioneros y cuando se separaron los prisioneros originalmente por ahí por 1990-91 Jorge González lanzó un disco solista y dentro de las canciones de ese disco solista yo diría que mi favorita es Fe que es una canción eh, bastante buena Creo que no lo he usado antes, si lo hice no importa, de todas maneras me gusta, así que se las recomiendo y escuchen ese disco que tiene algunas canciones bastante, bastante buenas. Con esto nos despedimos, así que habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.
3: Mama, yo soy quien habla ¿Cómo estás? Calla Solo te quiero Utilizar. Escúchame una vez lo que voy a contar, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a sanar. Dama, escúchame una vez, no, 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 no voy a... Gracias. Por